0: We gaan weer een 1-2-tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wij kregen per ongeluk inzagen in de correspondentie tussen een aanvrager en een, en een lezing met meneer Gommers. Nou, Diederik is beschikbaar voor 7500 euro. Maar nu komt hij. Dat wordt dan allemaal gedaan vanuit de Kamer van het Erasmus Universiteit. Hartelijk welkom. Bij een nieuwe aflevering van de Gigs. We hebben een zaterdag, we hebben een zondag, we hebben een maandag, we hebben een dinsdag, we hebben een woensdag en we hebben een donderdag. Maar er is maar één vrijdag en dat is de vrijdag van de Gigs. Het in tweetje met Yves, met Erik de Vlieger. Ik ga hem nu bellen. Muito bom dia, senior Geirat. Molto bom dia, signor de Vlieger. Uma grande salva de palmas per... ...nos grande amigo... ...Thomas Agda.
1: Ah, querido amigo... ...estou muito honrado... ...coma música de Thomas Agda. Ah... Voor de luisteraars, voor de luisteraars. Jij wil een groot applaus geven... ...aan Thomas Agda. En ik zei... ...ik ben ongelooflijk vereerd... ...dat Thomas Agda, waar ik een grootheid vind... ...zowel als acteur als als muziekmaker dat hij voor ons een liedje heeft gecomponeerd. Ik, ik vind het geweldig, Yves.
0: Ja, en, en wat zo leuk is... Uh, ja, ik weet niet of het een interessant detail is... maar ik, ik, ik zat gisteravond, voordat ik naar nou Opeen ging, even lekker in bad... en toen belde Thomas mij op en hij zegt... zo blij dat jullie zo blij zijn met dit lied. Ik heb het gemaakt samen met mijn zoon. Zijn nichtje oh. heeft uh, de eindtune gemaakt... En
1: ik... ja, die eindje is
0: leuk. Ja, ja, nee, en en ja, gewoon die trots van Thomas. Dus ja, wij, wij, ja. Zijn, wij zijn blij ja. met hem. En voor nou, de luisteraar die het nog niet heeft gezien, ja. hè. Clem, de serie Clem. Wauw. Ja. Die moet je ja. echt... Oh, wacht even, ik krijg weer... Ik had hem op de stilstand gezet. Hm. Wat? Ja, weet je, zo'n maanstand dat ik niet de hele tijd word gestoord. Dat moet ik eventjes aanzetten. Ja, ja wat raar. Oh, die, heb ik, die heb ik niet, aan. Nou, ik wil, nou ja. Hey, maar goed, Erik. Um... Ja, maar,
1: maar, maar, maar Yves, gaan we het liedje even ja? laten, nu even laten horen aan de luisteraar? Ja. Even instarten, dat weet de luisteraar, luisteraar ook waar we het over
0: hebben. Riem me vast? Ja, riem me okay. vast.
1: Zet hem in, Yves. Daar gaan we!
0: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Liddekens en jeuk... Die Koester ik maar dan Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit Duidelijk en luid. Riemen
1: vast. Vooruit. Riemen vast.
0: moet soms wat kwijt. Mijn mening.
1: Meer dan 80 jaar ervaring.
0: Heerlijk hè Erik.
1: 80 jaar ervaring.
0: Tachtig, ja, Tamara vroeg aan mij: 80 jaar ervaring. Ik zeg ja, Erik en ik samen, met z'n tweetjes. Ja, inzaken. Ja. Dat klopt ook. Hoe oud ben jij? Ja. 61, man, nou je bent. Ja, ja, precies. Ja. Dus ja, ik, ik schat dan dat jij op je twintigste bent begonnen en ik ongeveer op mijn zestiende, dus dat klopt.
1: Ja. Mm -hmm. dan
0: weten de luisteraars ongeveer hoe oud we zijn.
1: Ja, ik ga even een Unox knakworstje pakken, Yves. Oh, lekker, lekker. lekker. Ja, Unox. Ja, ik, ik, ik koop graag Unox. Nu, nu wordt het koud, mensen gaan schaatsen. Ja. Dus Unox, uh, hè. Hé, hey, uh, Yves, oude pik. Um, ja. ik, ik, uh, ik, 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 ik zie je de hele week overal verschijnen. Woensdag zat je bij Kai Gorgels in de podcast. Kai mm. Gorgels is echt een grote gast. Mm. Zeker op Instagram. Ja. En gisteren zat je, zat je tafel bij op één. Ja. En dan uh, straalde je een boel rust uit. Hoe was dat?
0: Ja, en het, het kwam eigenlijk... Ik had uh, Bert Huisjes, dat is de baas van WNL... die heb ik uh, woensdag heb ik die, uh, geïnterviewd voor de podcast van komende maandag. Hij is de uitblinker van de week... En dat was best wel een pittig gesprek. En ja, Ik sprak hem aan op, op, op het ondernemersgeluid. Ik zeg, ja, dat is het geluid wat ik mis op tv. Dat is het geluid wat ik mis eigenlijk bij WNL. Ik mis ook de positieve toon. We worden bijna overkild met besmettingscijfers. Nou ja, et cetera, et cetera. En toen zei hij, ja, je moet eens komen. Ik zei, nou prima. En toen stuurde hij mijn appie. Uh, hij vroeg sowieso of jij in Portugal was. Hij had je er graag bij willen hebben. Ik had natuurlijk ook liever mm. samen met jou daar aan tafel gezeten. Toen mm. zei hij, ja, ik wil de vrije jongens aan tafel... Maar ja, jij weet ook hoe, uh, hoe tv maken gaat. Er komen negen ja. tot tien mensen... en die moeten wereldvraagstukken in een paar minuten oplossen.
1: Ja, ja. ja, ja. Dus...
0: Allemaal soundbites is het allemaal. Hè? Allemaal soundbites. Het is wel jammer dat niemand echt
1: lang de dingen kan uitleggen.
0: Ja, nee, dus dat is nou eenmaal hoe tv werkt. Hè? Want ik, ik voel dan ook een soort honger op Twitter... dat we voor de kil moeten gaan en dat we keer moeten gaan. En ik zei vertellen, Erik, ik reed weg. Ik heb maar vier uur geslapen, hè? Erik...
1: Vier uur. Nou, vier uur? <laughs> nou, maar Yves, ja. daar hadden die ministers, die werken ook zo hard. Die, Eve, heb je maar vier uur geslapen. Nou, dan houden we het kort, hoor. Ja,
0: dan houden we, we het Eve. kort. Nee, jeetje, maar, jeetje. nee, maar ik reed, ik reed om uh, kwart over één daar weg. Het was, ik, ik moet zeggen, ik vind zelf altijd het leukste onderdeel van zo'n zo bezoekje is... De voor, hè, de voor dat jij even met elkaar zit te praten en daarna... Nou, ja, ik ook. Uh, ja, ik ik stond heel, heel druk op de weg. Want ik, moest om kwart over, ik was om kwart over negen. En ik was verbaasd hoe druk het eigenlijk was. Dus de avond klop. Mm -hmm. Nou, dat is een aparte interpretatie. Maar ja, toen zat maar ik er, daar... Was er
1: zoveel verkeer na, na negen uur?
0: Niet normaal. Oh. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> en om kwart over okay. één was het ook nog druk. Toen knalde nog een ambulance langs mij en Toen dacht ik... ook. Oh, dat zou wel corona zijn. Nee, maar eer... Dus je komt aan. En wat ja. gebeurde er toen? Nou, dus dus, dus ik, ik zat daar natuurlijk. En ja. Is de
1: Westergasfabriek,
0: hè? Ja, de Gasfabriek waar ook beste vroeger in Amsterdam was Bouwen Witteman en, en Jien ja. wordt daar allemaal georganiseerd. Ja, ja. ja en dan komt uh, Peridon zat er al. Dan uh, komt de Weerman kwam binnen wandelen. Kwam de, de die CEO van uh, Pfizer, was uh, er die dame ja. van de NOS, Marleen. Nou, twee chefs, ja, Erik. Ja, die is echt ja. goed. Die is ook leuk trouwens. Ja, toen ja. dacht ik, ik ga me gewoon beperken tot één onderwerp. Want weet je, op het moment dat je echt daar zoveel ja. verschillende standpunten op tafel gaat uh, gooien. Ja. Ja, dat moet ja. je niet doen. Dus ik heb heel erg de focus gelegd op, op familiebedrijven. Dat vind ik ja, ja. de ja, grondstof. Ik dat vind ik de grondstof van onze economie. Daar moeten we de focus Zeker. op leggen. Verdienmodellen Zeker. creëren. En Erik, wat me opviel is dat ja, Jort, die waren heel erg graag. Ja, je moet. Uh, je moet uh, bam, bam. En dan denk ik, ja joh, doe even rustig joh. Waarom? Ik ben niet de afdeling Bam. Als jij vindt dat heel Nederlandse salaris moet inleveren, dan moet jij dat zeggen. Dat is niet aan mij. Ja, dat moet. Dan moeten ze mij maar voor inhuren voor dat soort dingen. Dat weet ja, ik. Nee, Dan dat mocht de... ik er ook niet meer komen. Hoe voelt je Perry, Dom?
1: Ja, kijk, Yves. Kijk, even, 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 even kort. Ik, ik, ik vind: de, wij en, en jij gisteren, hmm. dat wij de familiebedrijven, de grondstoffen... de grondstoffen noemen van de economie... daar heb je volledig gelijk in. Hmm. Um, uh, we moeten natuurlijk heel veel belastingcentjes naar binnen ezelen. En wij merken, en jij helemaal in Nederland... jij bezoekt familiebedrijven, jij belt mensen op... zijn klanten van je... Hmm. dat hun motivatie een beetje aan het weglopen is... om voor in de toekomst uit te gaan breiden... te investeren, zeg maar ambitie niet te hebben. Ja, dat is het probleem. Mensen denken van, nou, hoe gaat het eruit zien? Ik, ik, ik probeer alleen maar te overleven. En wij merken dat dat ambitieniveau terugloopt. Nou, daar zat je voorbij op één om dat duidelijk te maken. Dat heb je goed gedaan. Michel Peridon, prima gast, weet je. Dat, dat is een eerlijke kerel, dat is een echte ondernemer. Daar kan je ook nog een beetje mee lachen. Maar die zat naast je alsof hij er een wedstrijd van wilde maken. En ik vond dat Michel jou echt op een verkeerde manier interrupteerde. En, en nou, dan ben jij toch niet van slag te krijgen. Want je blijft altijd rustig. En je, bent, je hebt een hele mooie balans had je gevonden, om de dingen uit te leggen in een hele korte periode. Maar Michel verstoorde jouw verhaal al zijn er een wedstrijd. En dat stoorde mij weer enorm eigenlijk.
0: Ja, nee, maar dat, kijk, hij, ik had het idee dat het een beetje zag als Dragon's Den. Hè? Dus dat ja, ja. Dat, dat soort wedstrijd. Wedstrijd, ja. En het was ja. natuurlijk ook, ze hadden, kijk, dan komen ze met allemaal van die leaders. En om acht uur wij gaan uit, ja. zetten ze ons met z'n tweeën... wij gaan uitleggen ja. hoe de economie moet worden opgelost... Ja. en de ondernemers ja. moeten het regelen. Nee, ja. je zacht. kan het niet
1: in twee minuten uitleggen. Nee, nee niet, natuurlijk gaat niet.
0: niet. Maar waar het om ja. gaat, en dat is denk ik wel de kern van het verhaal... Ze moeten niet over ons praten, ze moeten met ons praten. Er moet absoluut een, naast het OMT... gewoon een, een heel actief ondernemerssturingssysteem uh, komen. Ik noem dat het doorbraakteam. Grote vraagstukken op tafel leggen. En het gewoon gaan regelen, Erik. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. En niet de hele tijd uitleggen, maar een visie ontwikkelen. We moeten de focus leggen op de familiebedrijven. En niet op ja. Shell, Unilever, Booking.com... Of Pfizer, daar wil ik het ook even met je over hebben.
1: Ja, Pfizer gaan we het zo over hebben. Maar kijk, wat ik wil ook graag weten wat je met die man besproken... want we hebben weinig tijd vanochtend gehad om iets te bespreken. Mm. Uh, maar kijk, weet je, wat, wat jouw punt ook... Wat je, wat, waar we de dag ervoor over gesproken hebben gisteren... is dat al die teams die... en in praatprogramma's en, 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 en in, 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 in overleg teams praten. Dat zijn of journalisten met politici en wetenschappers. Uh, en dan komt er af en toe een gassie van een multinational aanschrijven. Nou, multinationals hebben we in principe nu niks aan. De, 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 de voedsel, de Unilever doet het aardig. Shell uh, betaalt toch geen belasting in Nederland. Google, die, die stuurt al zijn geld naar de Bermuda. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar, maar, maar er zit nooit iemand van de familiebedrijven die de echte pijn voelen, weet je. Ja, ja, we hebben de horeca die zich wel een beetje naar voren stapt. En ja, ik, ik, ik vond dat jij die positie daar wilde pakken... van de woordvoerder eigenlijk van een familiebedrijf. En ja, dat moeten we goed uitleggen, ook aan de luisteraars. Familiebedrijven, dat zijn mensen met een heel hoog ambitieniveau... die willen groeien, die werken ook voor hun kinderen. En daar heb ik verleden week wat over gezegd. En, en, en die moeten dus, als dat coronavirus voor een groot gedeelte onder de onder het duim wordt gehouden... die moeten ervoor gaan zorgen dat we naar voren stappen... meer zaken gaan doen, meer investeringen. Uh, gewoon het ambitieniveau. En dat ebt helemaal weg.
0: Ja. En... Pfizer.
1: De man van Pfizer.
0: Ja. Dus
1: Je wilde hem een beetje... Je, ja, je zat achter hem, zag ik.
0: Ja, ja. Dat was jammer. Dat vond ik jammer, want ik, uh, ik zou oorspronkelijk, had ik begrepen dat hij gewoon met mij aan tafel zou zitten. Ik had natuurlijk uh, de hoofdvraag uh, had ik voor me. Van, goh, ja, 15 maar... miljard extra omzet met Pfizer, waar valt de winstbelasting? Ja, uh, dat in had, welk land? Ja, dat had ik hem, <laughs> ja, had ik hem ja. heel graag willen vragen. Maar voor de uitzending, toen zeg ik, leg mij nou eens uit... He, dus de mooiste gesprekken vinden altijd plaats, helaas, voor de uitzending en na de uitzending. Mm -hmm. Ik zeg, leg mij nou eens uit dat hele principe van dat vaccin, want ik snap het gewoon niet. Er zijn zes vaccins, leg mij dat uit. Nou, ik kreeg een soort verhaal heel werkelijk waar, het is bijna niet te volgen. Maar toen zeg ik tegen hem, waarom zijn jullie zo angstig om jullie patent te licenseren om het uit te geven? En wat hij toen deed... Dat vond ik een vrij asociale schijnbeweging. Erik van Lo, die zat er ook, die chef-kok. Ja, hij zegt je moet het vergelijken met het vrijgeven van een recept van een chef-kok. Ik zeg, sorry hey. hoor, ik zeg hoe... Leven en dood. Leven en dood. Exact. leven en dood. Ik zeg, dit gaat over ja. leven en dood. Ik bedoel, ja. de chef maakt gewoon eten. En ja, soms geven die dat ook vrij. <lacht> Ja, en, en weet je, en daarna, na de uitzending, um, oh, wat vond hij het gezellig en, en wijn en dit en dat. En wat, wat ik zie, is een man die geniet van zijn nieuwe gecreëerde status. En eigenlijk, mm -hmm. Erik, over de rug van het volk. Ik vind echt, hè, de EU, um, die, die zegt, de, die zit nu de druk op te voeren dat ze die patenten moeten vrijgeven... Ze moeten de patenten vrijgeven. Wat is dit voor een onzin? En weet je wat zijn argument is? Ik zeg, waarom doe je het dan niet? Ja, het is zo moeilijk om het te produceren. Ik zeg, maar hoe moeilijk is het dan? Helemaal niet moeilijk. En dan is het stil. Nee, het is een, ja. het is een, een, een hongerige vorm van kapitalisme... waar ik uh, behoorlijk uh, misselijk van word. En, ja. en, en de man geniet van zijn status. Ik gun hem elke status, maar nu even niet, Erik. Dit gaat over ja. leven en dood. Zij moeten meehelpen. En toen voeg ik hem ook, want ik zat achter hem. Ik zeg, ja, maar wacht eventjes. 20 miljoen vaccins komen eraan. Het schijnt dat 4 miljoen mensen moeten worden geïnjecteerd. En dan ze hebben alle moeilijke groepen hebben we eigenlijk beschermd. Nee, maar een derde prik. Die zit gewoon handel daar te verkopen. Maar ik hoop dat de maar... mensen dat zien, Erik. Ik hoop dat de mensen maar... dat zien.
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen het wel zien, Yves. Maar ik vind het een beetje verontrustend. Ja. Dat hij zei... Um, daar moet ik even over nadenken. Die is nieuw voor mij. Dat hij zei, je moet het vergelijken met een kok die zijn ja. recept niet kwijt.
0: Heeft hij letterlijk ja. gezegd.
1: Dat, is, dat ja. is, vind ik toch wel een beetje behoorlijk te weg kwijt is.
0: Ja, dat vind ik ook. En, en um, ik, ik heb erover nagedacht, zou ik dit nou wel of niet zeggen? Snap je? Want je zit daar dan zo met elkaar ja. te praten. Ja. denk ja. ik, ja, ik ga dit gewoon zeggen. Ik wil dit gewoon met jou bespreken. En dat, 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 is, ook, dat, dit, dat is ook het fijne je, dat dit van de een podcast, kranten... weet je?
1: Ja, maar weet je dat dit een krantenkop kan zijn?
0: Dit is een krantenkop.
1: Ja. ja. Vijze baas, dubbele punt. We geven het recept niet weg, want het is net als een kok die zijn recept niet kwijt wil geven. Ja. Met een beetje stil van niet. Ja. Okay. Die EU, daar zouden we ook nog over praten. Maar dat schrijf ik even naar voren als het mag. Ja. Ik zat vanochtend, ik was heel vroeg op, ik zat nog wat te doen. En omdat het, dat is zo'n zootje bij die EU. Ja, dat is zo'n ongelooflijk zootje. En er was vanochtend een bericht van Reuters, Amerikaanse Reuters. En ja, dat, dat, ja, dat, kwam er eigenlijk, dat kwam er eigenlijk op neer dat ze, die, de, de afdeling daar die dat allemaal doet over die vaccins... die zijn desperate, dat woord werd gebruikt. Ja? Mm. Het falen van de inkoop door Ursula van Leyen, dat zeiden ze bij, bij Reuters. Hè. Ze hebben miljarden al uitgegeven, maar het allermooiste is... en dat, dat viel mij zo op het artikel van Reuters... ze hebben heel slecht geregistreerd waar de vaccins naartoe zijn gegaan. Met andere woorden, ze weten niet precies de aantallen... die naar welke landen zijn gegaan. Nou, Yves, let nou eens op. Mijn familiebedrijf wat ik samen met mijn lieve broer heb, en mijn lieve broer die dat familiebedrijf met de industriële naaimachines. Stel je nou eens voor dat ik morgen binnenkom en zeg: Waar zijn die machines naartoe gegaan? Hij zegt: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, maar die... dat, dat weet ik niet. <laughs> ja, <dat> weet ik. <laughs> die die onderwappers, Yves, ja, ja. die ondeskundigen, 55.000 werknemers. In, in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. 55.000 kosten. 7,6 miljard per jaar. Dat is ongeveer 150.000 euro per hoofd wat het kost. Ja, dan heb ik het over salarissen en pensioenen. En ze, weten, en ze hebben niet goed geregistreerd waar, waar de vaccins naartoe zijn gegaan. Ja. Yves. Wat ja. ik al zei, we worden bestuurd door in Brazilië.
0: Ja, nee, ja, ik weet niet eens of het imbeciles zijn... maar het zijn ja mensen, zijn Ze staan in ieder geval heel ver weg van de, van, de, van de werkelijkheid. Maar nog even om het op één hoofdstuk uh, af te sluiten. Ik vond... Uh, ik kende haar niet. Hoe heet ze? Wij, wij moet wel... Ik, ik vergeet elke keer haar naam. Die ja, ik zal die...
1: even kijken, want ik heb me het nou? met een complimentje gegeven. Ja. Kom,
0: kom aan, ga door ga door. Dat is een fijn iemand. Dat, dat, dat is echt... Um, die, vind ik, die is oprecht geïnteresseerd. Die heeft een positieve inslag. Ze kan moeilijke vragen stellen... Maar die staat gewoon wel op een goede manier in de wedstrijd. En het valt mij op dat Jort, ik heb ik
1: Marleen de Roy bedoel je, Marleen de Roy.
0: Nee, Marleen de Roy is die dame van de NOS. Die spreekt elke week oh. met Rutte. Oh
1: ja, oh ja. Oh, die, die, was, okay, die, okay. Was ook, die was
0: ook heel nieuwsgierig naar de relatie van Rutte.
1: Wij <laughs> weten dat. Wij <laughs> weten dat. Ja.
0: Nee, maar die vijf. Die gaan
1: we niet brengen.
0: Nee, niet nee, 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 nee. Maar die, ik heb nog
1: bevestiging die... gekregen ook van diezelfde snuit. Ik is het echt zegt ja. ja. Maar dan vond het wel leuk dat ik het niet bracht.
0: Ah. Goed, ga door, sorry. Ja. Nee, maar zij... Um, ik vind, dat vond ik een, een hele leuke. En ook die van de NOS, die trouwens ook... Uh, al die nieuwtjes van ons volgt. En uh, nou, we, komen, we komen straks weer met een paar hele leuke nieuwtjes. Maar het, ja. het is waar de behoefte ook aan is. En dat is het brein, weet je. En dat is, daarom vind ik jouw pleidooi goed. We staan ochtends op. We moeten bedrijven leiden... We moeten niet in die overlevingsmodus, we moeten gewoon in de ambitiemodus. En we moeten wat ja. meer service gerichten. Voordat ik hier uh, naar de studio liep, belde Won Jip me nog even. Die had ook zitten kijken gisteren. Ja, die had ook daar aan tafel moeten zitten. Die leidt ook bedrijven die gebaseerd zijn op dienstverlening, op positiviteit, op gastheerschap, ja. op loyaliteit. Het lijkt ja. me of het daar helemaal niet meer over gaat, over kwaliteit. ja. Nee, ja. De, als je de Belastingdienst belt... ik blijf het zeggen, ik wil een kerstkaart... eind van het jaar, dank u wel. Dat ja, nee, wil ik echt. Erik, ik wil een kerstkaart.
1: Kerstkaart, dank u wel. Ja, ja. goed ja. gedaan meneer ja,
0: Geirat. Goed gedaan meneer De Vlieger. En niet
1: in een, en niet in een blauwe envelop. Nee, ja. precies. In een,
0: in een mooie. Ja, kijk.
1: ja maar kijk... Ik, ik zeg het je ook. Ik heb, dat, ik heb het in een van de vorige podcasts uitgelegd. De, de, dan, ik, toen, ik, toen de covid kwam... toen ben ik natuurlijk geschrokken... en ben ik... In, in, ben ik mijn bedrijf gaan beschermen. Maar ik, binnen een paar weken dacht ik ook van... hé, hey, wat gaat er tijdens COVID gebeuren? Hoe kan ik daar als zakenman beter van worden? Ambitie. Ja. En, hoe, en aan het einde van de rit, waar wil ik dan staan? En heb ik nog wel zin om, om aan te gaan vallen... mijn bedrijf te vergroten, meer winst te maken... dingen mooier te maken? Dat is, dat is een familiebedrijf. Kijk, een multinational heeft werknemers... en die kijken naar een salaris en een bonus... Prima, moeten ze allemaal zelf weten. Maar jongens zoals jij en ik. en talloze familiebedrijven. die de echte motor zijn van de economie. die denken zoals jij en ik.
0: Ja. Snap je? Nee, maar het is ook, en laten we ook invloed uitoefenen. waar we invloed op uit kunnen oefenen. We hebben het de hele tijd over de hele wereld. maar volgens mij zijn we gewoon een klein landje. met 17 miljoen mensen. laten we nou zorgen dat we het hier op orde hebben. Al dat gedoe en al die discussies ja. over ja. China en Zweden. en Mongolië en Rusland oh, en Amerika. Ja. Laten we het hier nou gewoon op orde brengen. Laten we zien dat we wel degelijk bij de beste jongetjes van de klas horen. Uh, we okay. we, Erik, we hebben een brief geschreven aan Mark Rutte. Die gaan wij volgende week publiceren.
1: Ja, en ja. daar
0: staat ja, onze, ja. onze uitnodiging voor onze minister-president in. Oké, okay. ja, ja, ja. de persconferentie. En we, zeggen,
1: en we zeggen niet waar hij een relatie heeft in die brief.
0: Nee. Want het gaat ons niks aan. Helemaal niks. De, de persconferentie. Ja, toch even kort. Wat heb je gezien? Ja, nou ja.
1: Ja, natuurlijk heb ik het gezien. Yves. Kijk, eh, daar wil ik wat op zeggen. Ik heb twee zinnen uit... uit, uit, uit. Ik heb notities gemaakt... maar twee zinnen. De, wat Hugo de Jong zei... Hè, wat Rutte, wat hij zegt... Dat is, die is teflon, die, die pak, pak je toch nergens op. En, en Hugo zei... die zei, we moeten de weg terugvinden... naar een zo normaal mogelijk leven. Ja. Ja, een normaal mogelijk. Weet je? Dat vind ik... Dat vind ik eigenlijk een soort van tekst van... nou, het wordt, nooit zo meer, het wordt niet zo meer als vroeger. Hè? Dus we moeten wel een beetje allemaal oppassen. En Hugo zei, en Hugo is natuurlijk de prutser van de bovenste plank... in alle facetten, die, die kan niks... en daar ga ik zo weer over zeggen, maar... hij zei, we doen alles wat in ons vermogen ligt. Maar hij heeft geen vermogen. En toen gebeurde er iets raars. Ja? Na die persconferentie heb ik en op één... En bij Jinek werd Hugo de Jonge opeens, kwam uit, het lucht, uit de lucht gevallen... bij die praatprogramma's, werd Hugo de Jonge beschermd. Een tekst van Tom Jan Meus van de NRC. Ach, zei hij, al die kritiek, het is ook een beetje democratie. Een beetje democratie. En Oscar Axel, onze knuffeltwerk, ja, die, die zei het volgende over Hugo de Jonge. Hij heeft een baan waar hij niet voor heeft gestudeerd... Dus hij kan er ook niks aan doen. Nee sukkel. Nee sukkel. Uskan. Daarom moet hij er niet zitten. Omdat hij er niet voor gestudeerd heeft. Hij heeft geen verstand van logistiek. Flapdrol. En toen kwam Sander van der Wulp. Onze NOS. Knapste NOS reporter die we hebben. als mannelijke, uh, mannelijke versie dan. En daar heb ik hem op aangevallen op Twitter. Ja? Of niet. Ik heb een tweet over hem gegeven. En toen kwam hij terug om te pareren. En die zei. Verstanden van de Wulp ergert zich af en toe aan de felheid richting Hugo de Jonge. Dat een NOS-journalist dit zegt is ongelooflijk. En als klap op de vuurpijl, dan sluit ik af, kwam Gert-Jan Zegers. Met zijn zalvende woorden en zijn statuur alsof hij een lantaarnpaal heeft ingeslikt, en hij zei: Ja, het is de jongen gewoon overkomen, maar ze werken zo hard. Ja. ja. afgesproken werk. Ja. En, en in het debat over die, over die de datalekken... werd hij ook niet echt, ja door Wilders wel... maar hij werd die echt aangepakt. Hugo de Jonge wordt door zijn inkaap. hij is zo incapabel... en ja. opeens wordt hij van ene op de andere dag... en dan gaan ze allemaal die neus in dezelfde richting... gaan ze hem allemaal helpen. Wat is dit?
0: Nou, dat is heel simpel. Want als je, als je het debat van gisteren hebt gezien... Daar ging Rutte. Uh, even zo de hele ministersploeg uh, opeens opnoemen en bedanken en prijzen. En hoe geweldig ze allemaal niet zijn. En nu komt. En, en de verkiezingen, Erik. Ja, dat heeft Jaapie van Dissel gezegd. Ja, dat, hij, hij roept gewoon letterlijk dat die derde golf. ja, dat gaat ongeveer tot 15 maart, 17 maart duren. Nou. Nou, nou, nou. En het schijnt dus dat, dat die, die, die Rutte... die is een enorme fan van Van Dissel. Dat, dat, dat wist ik niet. Maar dat, dat schijnt dus gewoon... Hij, hij, vindt ja, het een, hij vindt het een geweldige man. Uh, we hebben ja. ook, ik heb ook een leuke voicemail, straks voor, uh, voor Jaapie. Hebben we hebben nog steeds onze onvermijdelijke ja. vragen... Ja. waar we nog steeds geen antwoord op hebben gekregen. Ge die, hey. die gaan we lekker vandaag afspelen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Zal ik hem nu gewoon
1: gelijk even afspelen? Dat jij Jaap Van Dissel gebeld heeft, Heb
0: met een voor hem op maat gemaakte voicemail. We gaan er even naar luisteren. Bedankt. Beste Jaap, geachte heer Van Dissel. Dit is een speciale voicemail van Yves Vrijraad. Voor u. Ook namens Erik de Vlieger, namens onze podcast DigX... en ook namens al onze luisteraars. Voor ons bent u op dit moment de grote niet-benoemde leider van Nederland. We volgen allemaal de richtlijnen van het RIVM... en we hopen allemaal dat er goede keuzes worden gemaakt... En waar we vooral op hopen is een objectieve bril. Over deze objectieve bril. Op 13 november van vorig jaar bespraken we in onze podcast een hardnekkig gerucht. Is het waar dat u in het voorjaar van 2020 6 miljoen euro van uw vermogensrekening heeft laten allokeren naar een andere rekening? Dat vinden wij een fors bedrag en we zijn nu schierig naar de herkomst van dit bedrag. Ik neem aan dat u dat begrijpt. We zijn ook nieuwsgierig naar de plotselinge allocatie. We hebben daar heel veel mails aan gewijd, telefoontjes en zelfs een aangetekende brief. Geen reactie. Mogen wij nog één keer vragen alstublieft te reageren? Het zwijgen baart ons zorgen. Dank voor uw vriendelijke medewerking. Bief Geirat en Erik de Vlieger. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd of u eens een keertje antwoord gaat geven... over onze 6 miljoen uh, euro-vraag. We hebben hem nog steeds niet beantwoord gekregen. Maar
1: jij... gek, ik, heb nog, ik heb nog de Universiteit van Leiden een mailtje gegeven maandag. Ja. Heel Lief. Ga ja. achter me van Dissel, dat zou het zo prijs stellen als u antwoord geeft. Het staat zo slecht dat er een gerucht ontstaat... dat u 6 miljoen euro geallockeerd heeft bij een andere vermogensbeheerder... op een mm, beetje spannende datum. Met vriendelijke groeten, Erik de Vlieger, Yves Geirat.
0: Ja, nou... We wachten het af. We hebben alle geduld, we toch? Wachten. We hebben geduld, we hebben geduld. Nee, 6 ik, miljoen is wel veel geld, Yves. Ja, dat is ook waar. 12 mm. miljoen, bruto. 12 dat miljoen, bruto. Hé, hey, maar ja, ja. Erik, um, ik ben het eens met je, oh, met je analyse not. van de persconferentie. En, en ja. tweede, ik vond ze een beetje moe. Het leek wel of ze verslagen waren. Ik vond ze een beetje depressief denk ik, jongen, jongen, laten we nou eerlijk zijn. Hè? In maart en zo, of in mei waren we heel positief. Toen zag ik het er al, al geweldig. Maar volgens mij is er juist nu reden om positief te zijn. Want we weten wat het probleem is. De logistiek hebben we nog niet op orde. Nou, Daar hebben we al honderd discussies over gehad. Maar volgens mij kunnen we gewoon... Uh, over een paar maanden kan het gewoon weer gaan gebeuren. Maar ik vond toch die opmerking... Ik stelde die man die vraag. Ik zeg, nou, als ik het goed begrijp... Ik krijg 20 miljoen doses. Dan kunnen we toch gewoon in mei of zo open. Nee, derde vaccin. Het is gewoon handel, Erik. Maar de mensen ja. hebben het door. Het leeft wel degelijk onder de mensen. Kai die vertelde ook tegen mij: we moeten gewoon een, we moeten burgerlijke ongehoorzaamheid had het over. Ik zeg: nou, ik weet niet of dat verstandig ja. is. Maar er gaat de grote dag van de mensen komen. Op een positieve manier. Misschien fietsen ja. door Nederland. Dus ja. ja, kijk. We kijk, moet...
1: weet je, kijk. Nee, ga door, sorry. Eve.
0: Ja, nee, maar ik had het met hem erover. Ik zeg, joh, ik zou het best wel in Amsterdam willen gaan organiseren. En dan vertrekken we gewoon in, bij de RAI. En dan gaan we allemaal op de fiets. We, we laten zien wie we zijn. We laten gewoon horen dat we leven. We leven. We zijn er nog. Ja, en dat is uiteindelijk het volk. Weet je, dat we gewoon hier ja, zijn. Maar...
1: We moeten wel even... Kijk, wat wil je afdwingen? Wij willen afdwingen dat familiebedrijven aan tafel komen te zitten.
0: Dat is het. Ja, dat
1: willen we afdwingen, ja. ja. En we kunnen weer, kun je allemaal wel in de rij gaan staan. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld, een kwartaal geen btw meer betalen.
0: Ja, nee, maar dat is het gevaar wat hm. ze lopen. En dat, uh...
1: Ja, Zo van jongens, dat gaan we eens eventjes doen ja kijk ik krijg op Twitter natuurlijk allemaal mensen die zeggen ja we moeten naar het binnenhof marcheren, ja, binnenhof marcheren. ja het heeft en geen zin. Iemand, en er is iemand anoniem die daar tegen mij zegt maar, je durft je eigen naam niet te geven denk je dat je meeloopt
0: ja, ga lekker spelen maar dat, maar dat heeft allemaal geen zin kijk als je jij hebt het over belastingen heb je, ik heb hier van onze huiskrant uh, het financieel dagblad hè. Voor een paar ja. ja, van vandaag. Ja, vertrouwenscrisis Perry. bij... Maar is het wel interessant, dit. Vertrouwenscrisis bij Fiscus door aanpak-toeslagenaffaire. En, en dan is er intern appverkeer. En daar staat letterlijk in die apps... Ik voel mezelf als ambtenaar door de politiek gediscrimineerd. Ik, <lacht> of een ambtenaar... Ja, ja, ja. Dat is op het intranet. Ik denk, hoeveel messen krijgen wij nog in de rug gestoken? Hoe ver worden we nog afgebrand door de politiek? Mm -hmm. Erik, ja. ik heb, wij hebben toen ja. dat gezeik gehad hè, met de belastingdienst. Maar ik had, ik had het ook ja. wel eens met die, met, die, met, die, met die mensen erover. Ik zeg, wat is dat toch allemaal, dit, dat ingewikkelde systeem? Kan het niet een onsje minder? Volgens mij kunnen jullie gewoon op dezelfde manier succes hebben... als je de helft van de mensen hebt en, 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 en misschien zelfs 80% minder regels. Ja, u zegt het, zeiden ze tegen mij. Ik zeg, ja, maar ja. waarom, waarom doen jullie dat dan niet? Ja, dat is politiek. En dat is de kern van ja. het verhaal. Als je echt het probleem wil oplossen... Moet je gewoon 70% van de mensen naar huis sturen... en 90% van de regels gewoon afschaffen. Gewoon een normaal systeem, wat iedereen begrijpt. Dat is de plek. Serviceorganisatie, ja. Erik. Het moet een, ja. Ik wil die kerstkaart. Nog een keer. Alle mensen ja. hebben recht ja. op een kerstkaart. Misschien zelfs een Alle zomerkaart. Mensen betalen. Ja. mensen Ja. Nou ja. ja. Oké, okay. ja. Erik. Al is het maar online, ja. De tweet
1: van de week. Ah ja, de tweet van de week. En daar en zit nog een staartje aan. Um, ik heb dat even best goed bestudeerd. De tweet van de week is voor mij de tweet van Henk Krol. De tweet van de week. En die schreef het volgende. Nu, in deze crisis is het geen juist moment... om de Tweede Kamer bijna anderhalve maand lang met vakantie te laten gaan. Omdat veel partijen op verkiezingscampagne willen. En dan hashtag stopreces. Kijk, wij werden er door... Um, gealarmeerd. Wij dachten van, eh, momentje. Hè? Dit land zit in de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En gaan die Kamerleden nou met z'n allen zes weken op vakantie? Reces. Nou, ze gaan op reces. En toen Henk Krol dat uitsprak, heeft eh, mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter... heeft Henk Krol wel meedogeloos aangepakt. Lief, want zij zei, eh, beste meneer Krol... Um, ik wil even iets rechtzetten. Maar de, de Kamer gaat helemaal niet op vakantie. De debatten gaan, gaan gewoon door. Zij het in afgeslankte vorm. En de Kamerleden... die moeten ook voor de verkiezingen... Um, en ook, ook dat soort werk verrichten. Dus Henk Krol... heeft half gelijk. Ja? Um, laten we dan nou eens over de ene helft... dat de mensen nu echt op proces gaan. Dus jij weet net zo goed als ik. Die gaan heus niet thuis op vakantie of... Uh, of uh, Um, de, verkiezing, de verkiezingen gaan campagne voeren. Die gaan natuurlijk ook thuis zitten. Die hebben ook kinderen uh, die in een voorjaarsvakantie terechtkomen. Um, dus wat Henk Krol zei is half waar. Maar de tweet is wel belangwekkend. Omdat het ongelooflijk veel weerstand van de Kamer kreeg wat Henk Krol daar zei.
0: Ja, wat op zich heel raar is. Want jij zei dit tegen mij. Ik zeg, dit is het een grapje dit. Maar toen nee. zijn we even gaan googlen, dat is een soort ja. Ja, procedurele afspraak. Dat als er mm -hmm. verkiezingen komen, dat er dan een reces is. Ja, dat is het bewijs ja. ook dat het gewoon krankzinnig is om die verkiezingen te doen. Gaan ze nog door ja. of niet? Wat denk je? Hoe bedoel je door? 17 maart. Nou ja, als ik de peilingen zie, Rutte is gestegen hier. Nee, maar de verkiezingen, de echte. Gaat het gebeuren of oh, worden ze weg. uitgesteld? Ik blijf erbij. Ze worden uitgesteld.
1: Ja, weet je... Ik, ik ben een mannetje van de voorspellingen. En ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Kijk, weet je... Ik, de, de, voor mij is het slot op de deur om het niet te doen... is omdat Rutte zo hoog in de peiling staat. Dus die heeft er helemaal geen belang bij... Nee, dat om is de verkiezingen het. uit te stellen. Ja. En Rutte is toch de baas.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant... Als, als je tot de conclusie komt dat straks uh, volgens uh, meneer Van Dissel en het RIVM dat we de derde golf krijgen half maart, willen zij op hun geweten hebben dat er weer een nieuwe besmettingshaard ontstaat in de verkiezingshokjes? Ik ben benieuwd. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik had in ieder geval wel goed met mijn voorspelling over het schaatsen, weet je nog, dat we in december ja. spraken, alle februari. Ja. Oh, ja, ik zei, dat,
1: ik zei dat we in januari gingen schaatsen, <laughs> toen het in Nederland 10 graden was. Ja. En jij zei dat het februari was. En je hebt helemaal gelijk. Ja, ja en dat, dat moet ik zeggen, Yves. Dat, 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 dat heb ik, nou heb ik, ik krijg het dan wel moeilijk. Hè? Kijk, als het sneeuwt in Amsterdam, eh, behoorlijk sneeuwt, ja, dan, is het, dan bestaat er niets mooiers. En eh, ik ben er niet. En ik, ik, zit, ook het weer, ik zit ook de weerkaarten te bekijken en, en de voorspellingen. En dan heb, ik, dan heb ik wel heim mee, hoor. Dan heb ik wel hij mee. Lekker met mijn kleinkinderen ja. Een
0: sleetje lachen. Ja, heerlijk, man. Een ik sneeuwpop maken. Heb
1: erom. ik met die kinderen van vroeger, mijn kinderen toen ze klein waren, ook gedaan. We hebben zoveel schik gehad met sneeuw. En, uh, en dat ga ik nu missen. Ik zei, ja, ja. Ik, ik, ik kan ook niet weg nu, want wat de test die je al moet doen, daar ga ik zo nog wat over vertellen van idioterie,
0: maar dat, dat is toch wel een beetje moeilijk. Nee, ik kwam gisteren thuis. Ik heb lekker uh, de noor uit de kelder gehaald, uit het uh, vet. Ah. En, ja, ik weet niet of ik het nog kan, het is alweer een tijdje geleden. Maar kan, ja, jawel, kan, kan tien ja, verlies je, niet, uh, je, tien je niet. Alleen je
1: bovenbeenspieren zijn natuurlijk... Die moet, je, die
0: moet je nu eventjes een beetje... Maar die zijn sterk hoor, bij ik... mij, Erik. Oh, je sport ook veel, hè? Ja, nee, daarom. Nee, ik heb er zin in, verheug me op. Dus uh, ik denk dat er een, een grote gezelligheid wordt. Daar, daar zijn de mensen aan toe. Dat denk ik wel. Ja. Hé, hey, Erik, we hebben een nieuwe rubriek. We gaan pingpongen. We gaan
1: pingpongen. Ja, pingpongen. Pingpongen. ja daar
0: gaan we. Pingpongen. pingpongen. Nou, we ja, gaan er maar mee. lekker voor zitten.
1: Pingpongen met Erik en Yves.
0: Oké, okay, ik begin. Wie
1: begint?
0: Nee, ik... Ja. Fouten, okay. fouten maakt niet uit als je ze maar toegeeft.
1: Nou, ja, het ligt een beetje de hoogte van de fout. Dus uh, ik ontsla mensen, ik ontsla personeelsleden niet als ze een fout maken. Ik ontsla personeelsleden als ze een fout maken en mij die fout niet vertellen.
0: Dat ja. is heel simpel. Want jij, ja, je had dat hè, vanochtend.
1: Ik heb iemand moeten ontslaan. Ja, ja uh, heel vroeg. Die, die, die heeft een verschrikkelijke fout gemaakt en um, um, die wilde het ook niet toegeven. Het is al een paar keer gebeurd natuurlijk. En ik heb gezegd, we je er nou niet mee. Laat mij dat nou afmaken. Het is een grote deal. Bleef diegene maar tussendoor. we had ook met haar eigen commissie te maken. En
0: toen heb ik gezegd, dit is het. Ja. Ik, uh, ja, ik heb hem moeten ontslaan. Uh, helaas pindakaas. Pief. Ja, maar ik bedoel het eigenlijk meer. Het, het, de nieuwe excuusnorm van Hugo de Jonge. En goh, wat goed zeg. Ja. Wat sympathiek. Ja. ja, we hebben het niet ja. op orde. Ja, hou ja. eens op zeg. Ja. Hou op. Ja. Dus hij is heel lief voor hem. Hij zegt, ja, sorry, maar ja, ik weet niet of het zo werkt als wij dat soort fouten maken. Oké. Okay. Klopt. Ja, Rusland,
1: wat vind jij van die Navalny? Dat hij drieënhalf jaar de lik in is gegaan.
0: Ja, nou ja, hij moet geloof ik 2,5 jaar de bak in. Hij wordt naar Siberië gebracht. Ja, dat is Rusland, Erik. Kijk, het is heel simpel. Je hebt Jack Ma in China. Die, die, die dacht dat hij uh, groter is dan de overheid. Nou, ja. die hebben ze gewoon... Alibaba. Uh, ja, Alibaba. Alibaba. Die hebben ze opgepakt. En nou, die hebben gewoon ja. gezegd, joh, je moet nu gewoon je mond houden... anders dan kom je nooit meer vrij. Die past ja. zich aan. Kijk, Navalny is natuurlijk wel een held. Alleen is het slim... Ik denk het niet, want hij zit nu... We hebben het gezien toen met Goddekorfsky. Die is toen ook naar, naar, naar Siberië gestuurd. Dat was een multimiljardair. Die wou Poetin wegsturen. Het is heel simpel. Poetin is gewoon groter dan dit soort figuren. Ja, en dan kan je het mee eens zijn of kan het niet mee eens zijn. Alleen, hij, hij doet de wedstrijd niet handig. Hij denkt dat hij het hele volk kan mobiliseren. Dat hoorde je ook. En de, de Russen zijn ook echt boos. En weet je, hij heeft mijn sympathie... Maar het is geen slimme strategie. Want hij zit nu 2,5 jaar in Siberië. En wees als, niet, hij het
1: als, als hij het overleeft. Als hij het
0: overleeft. En wees niet ja. verbaasd als ze het gewoon rustig verlengen met 10 jaar. Dus het is, het, ja, ja. Het is bikkelhard. Uh, ik heb heel veel sympathie voor deze man. Alleen ik vind het niet handig van hem. Het is geen handige strategie. Het is heel stoer om op de barricade te gaan staan. Maar je moet wel een plan hebben. je kan niet winnen van de staat. Hoe graag je het ook zou willen. Je hebt het een keer geprobeerd, weet je nog, met die locatie...
1: met die locatie waar jij je ver wilde houden... met die gasten, met die klastikovs. Ik weet niet of je dat kan vertellen...
0: Ja, nee. Vindt ik heb... een mooi verhaal. Ja, nee, ik, ik weet het. Heb je dat nog? Ja, ja, nee. Wat bedoel je? Dat de eerste keer toen ik in Rusland uh, mijn ronde ging. Toen, doen? Jij, to,
1: toen je naar het pand ging, toen je naar het ja. pand werd gedirigeerd. waar zij wilden dat jij die millionaires organiseerde, ging organiseren. Ja. maar wat je niet hebt gedaan. Ja. En dat die gasten met die Kalashnikovs stonden. Ja. om je te intimideren.
0: Ja, nee, dus ik, ik, ik werd uitgenodigd. Dus ik, had een, ik ging een rondje doen. Dus ik voor het eerst naar Moskou. Nou, dus ik uh, sliep in het Kempinski. Nou, dan heb je zo'n chauffeur, is allemaal perfect geregeld. En we gingen van gebouw naar gebouw. Dus ik kom op een gegeven moment in zo'n oude ja, Russisch prachtig gebouw waar dan wil je nog niet dood aangetroffen worden. Ik, als ze me geld toe hadden gegeven, dan had ik het niet eens gedaan. En ik word naar zo'n zo kamer geduurd en er zit zo'n man... Ja, echt op grote afstand aan zo'n tafel. Naast hem zit een tolk en die man zit me heel intimiderend aan te kijken. En dan kwam ik op een gegeven moment ook... Twee gasten met kalasjnikovs een beetje zo naast me staan. Ja, en ja, wat is, is, is Dus die vrouw zegt, ja, je moet, je moet even je plan vertellen. Dus, dus ik spreek uh, op dat moment niet heel goed Russisch. Dus ik zeg, ja, hoe bedoel je plan vertellen? Ik zeg, ik ben hier gewoon op oriëntatie. En ik ga bepalen waar ik die beurs ga organiseren. Nee, nee, zo werkt het hier niet. Ik zeg, oh, vertel mij dan even hoe het werkt. Ja, u moet uitleggen wat uw plan is. Ik zeg, nou, dan wordt het een heel kort gesprek. Want ik ga helemaal niet uit zullen leggen wat mijn plan is. Ik, ik wil gewoon weten, Erik. Ik wil gewoon weten wat jullie voorwaarden zijn. En dan ga ik nadenken of ik het wel of niet hier ga doen. En vervolgens vertaalt zij wat ik zeg. Dus ik zeg, zeg dat maar tegen hem. Ik zeg, dat moet je letterlijk zo vertalen. Nou, dat deed ze natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment komen die gasten met die kalasjnikovs. die gaan echt zo naast mij staan. Zo. Heb ik heb bijna, bijna dat ding in mijn gezicht. Dus ik zeg tegen haar... Ik zeg, luister, ik vind het prima als jullie me vandaag doodschieten. Daar heb ik geen moeite mee. Maar zorg dan in ieder geval wel dat er voldoende klanten zijn... voor dit mooie avontuur. <laughs> en toen, toen kwam er een beetje ontspanning. En toen zei je ik... Je nee, bent niet bang
1: voor dat soort dingen. Nee, jongen.
0: Ding. Ik, ik denk toch niet bang. dat ze me gaan dat neerschieten? Gekke nee. geitje. Gek, 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 en toen zei ik ook... Ik zeg luister, Agalarov. Dus ik noem die naam Agalarov. Nou, en dat begreep hij. Want dat is de groot, grote concurrent op de rand van Moskou. Die had het mooiste centrum neergezet... En ik wist dat dat er geweldig uitzag. Dus ik zei, dat had ik als laatste dan. En toen kon opeens alles. Toen dacht ik, ik zeg, ik zeg zeg maar tegen hem... kom uit Amsterdam, kom maar een keer naar Amsterdam. Wij laten ons toch niet gek maken door dit soort spelletjes. Ik zeg, wat voor, ja. gek, wat voor gek denk je dat er tegenover je zit? Maar ja, ik ben er toen weggegaan. Toen dacht ik, joh, laat het gaan. Dan ga ik het niet doen. Okay. Maar goed, dat Alright. is Rusland. Erik, rol, je had rolmopsen van oude
1: hand. Ja, Rome op z'n van hand. Kijk, ik weet, wat ik al net zei, ik heb af en toe best een beetje heimwee, weet je. Ik ben toch, ik ben een Nederlander. Ja, je, ik hou van Amsterdam. praatje je tje lachen, lachen, gierenbrullen op straat. taal is niet goed. Ik ben een aardig Portugees, maar sociaal zijn ze hier een beetje. En het, het, soms zijn er die dingen die dan mijn heimwee activeren. En Intermarché is een supermarkt. En dan heb je uh, oude hand rommel op Zuid-Katwijk. Ja, niet zure haringen, maar rolmops. Hè. Dus en, en vroeger hadden ze, ze hadden, vroeger hadden houten stokjes. Toen werden het plastic stokjes. Nu zijn het weer houten stokjes geworden. Geweldig. Oude handkatwijk, dank u wel. Ja. En, en dan loop ik langs die vitrine. En dan staan die potjes met die, met die rode deksel. En dan koop ik dat. En dat zet ik in de ijskast. En dan heb ik wel eens honger op een bepaalde manier. Hè. Als ik het potje open doe en ik heb Portugese mensen. En ze ruiken het gas bijna over hun nek. Van die geur. Mm -hmm. en, en, en het geluid van die deksel, als je dat open doet. pop! Ja? Dat geluid van die oude hand op zijn deksel. Dat is zo'n karakteristiek geluid. En dan. En dat is heel raar. Ja, Yves. En dan krijg ik een beetje heimwee.
0: Ja, mooi. Ja. Maar het is ja, ook een familiebedrijf. Familiebedrijf. Nou, nee, die zijn overgenomen, hè? Overgenomen. Ja, maar, maar, maar dan komt er weer een nieuwe, snap je? Weet je, we hebben ook Juist. die, 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 die geurken van. Uh... Hoe heet die man ook weer? Ik ben even zijn naam vergeten. Dat is We ja. hebben zoveel mooie bedrijven, joh. Zoveel Om jij wel eens
1: in die Joodse zaak op de Churchillaan? Is het Churchillaan? Ja, die bestaat niet meer.
0: Broodje Meijer bedoel die, je.
1: Nee, Broodje Meijer is Oh, Scheldestraat.
0: Nee, oh, die ken ik ook er is
1: niet. Een winkel, er is een winkel die verkoopt alleen maar zuur. Allemaal Joodzuur. Mijn broer komt er altijd. Nee, die bedoel ik. ik. Heerlijke... Die bedoel ik.
0: Daar um, uh, een beetje Broodje in de Me buurt van Zou de die, Brug. Maar, ja. Ja, ja, ja. ja, dat bedoel ik. Is die weg? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Sorry. Volgende keer. Ja, Oké, okay. geen. Nou, Captain die zijn honderdjarige man is overleden. Ah, Erik, man, wat ja. een hartverwarmende man. Captain Tom, voor wie het niet weet. Ja. Die ging met zijn rollator. Wou die laten zien dat we uh, de mensen konden steunen. Met een mooie crowdfunding actie. En die ging net zo lang doorlopen van links naar rechts. Ja. En die, heeft, die wou een paar duizend pond of zo ophalen. En dat werden, ja. ik weet niet hoeveel miljoenen het zijn geworden. Ja. En, en Captain Tom heeft corona gekregen, 100 jaar en is overleden.
1: En, ja, En ja, wat geriddet, prachtig, geriddet, geriddet, de
0: met een zwaard ook. En hoe mooi was het dat uh, Boris Johnson hem eerde... en hem ja. echt als een held van Engeland beschouwde.
1: Ja, 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 ja. hij heeft gediend in India, Weet je dat, met de Burma-campagne...
0: Ja, ja, ik vind het. Ik, ja. Maar ik vind, wat ik zo mooi vind is hoe, hoe, hoe Engeland deze man op ja. een mooie manier heeft geëerd. En deze man is ja. een held. We eren ja. vandaag Captain Tom. Ja, ja, je Captain Tom, waarvan, Acte? Hey, ik hoorde Erik, hey, je vertelde me dat, maar ik weet niet of je er ook wel eens komt. Er is een parenclub ah. gesloten in Portugal. <laughs> ja. <laughs> ja, dit is een verhaal, jongens. Ja.
1: Dit is een verhaal. Ja. Er is, een, er is een, dus, COVID, alles gesloten, mag niet. En de politie kreeg een tip. In een stad ergens in het noorden. De politie kreeg een tip dat er in een paardenclub gewoon... Ja, dat is gewoon een paardenavond. Ja, zwikers. Allemaal mensen in een soort halve orgie. Of hele orgie, ik heb geen idee. Maar wat gebeurt er? En waar, <laughs> waar, is waar
0: is die, die paardenclub?
1: Ja, en die plaats kan ik me niet meer herinneren. Ergens ah. in het noorden bij Porto ah. in de buurt. Okay.
0: En, en op een
1: gegeven moment, de, 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 dat de politie wordt getipt. Maar de media wordt ook getipt. En dus er stond een, 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 een cameraproeg van de Koreen maar ja, en, dat, en alles is gefilmd. En de mensen die uit een paardenclub kwamen, die werden ook gefilmd. Dus ik dus kan je voorstellen, je, gaat, je zegt tegen je vrouw... Schat, ik, ga, ik, heb, ik blijf vanavond, uh, ik heb een belangrijke zaken bespreken. Kom laat thuis. Je gaat met je minnares naar een paardenclub. En je vrouw zit om 11 uur het nieuws te kijken. En die ziet jou uit die parenclub komen met vrouw. een
0: vrouw. Dat vond ik de...
1: opmerkelijk nieuws.
0: Ja, maar het was oh, een beetje vans. zoals die homo-bar in Brussel... met die, met die commissaris uit ja. Hongarije. Ja, ja van, van,
1: van, 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 die, van Orban. Die bij ja. de Orbánse partij oh. ja, ja, Die zijn een beetje anti-homo-partij. Ja. En, die, en die man die, die, die liet zich in een paar kelders afrossen. En dat kwam uit en die, ging, en die sprong toen uit het raam. Weet ik veel wat die kerel deed. Okay. Oh, 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 wat prachtig. Hé, hey, Ajax...
0: Ja, Erik. Het Ajax. Is, ja. Erg
1: van Haller, hè? Dat ze hem vergeten zijn te registreren, die sukkels.
0: Jonge, jongen, jongen. Ja, en, en het ging... Ten acht nam het op, hè. Voor, voor, voor alle mensen. Die, die pakte eigenlijk de kogel. En die had het over een vinkje of zo. Maar ja, dit, dit, je haalt Haller voor 22,5 miljoen. Mede ook om in die Europa League nog, nog wat te betekenen. Ja. ja. Dan ging Peridon natuurlijk uh, uh, weer mij in de maling nemen van Haller. Toen zei ik tegen hem... Oh ja, ja, ik hoorde dat eigenlijk vergeten hadden. Maar ik zeg, hoorde dat fijn het dat fijn dat was vergeten om zich in te schrijven <laughs> voor de Europa League. Ja. Nee, maar Erik, ja, wat een fout. Wat een fout. Ze gaan het, ja, ik weet niet. We nemen de podcast op voordat de definitieve beslissing is gevallen. Maar de UEFA-kennende, of de FIFA, ik weet niet wie erover gaat. Ja, dat die, gaan, die blijven gewoon op het punt staan van ja, regels zijn regels. Want als Ajax dit gunnen, dan moeten ze het voortaan iedereen gunnen. Dus ja, ongekende ja, fout. Dom, ja. dom, dom. Ja, dom. ja. en
1: promes, die promesse. Jij ja. vertelde mij dat hij 5,5 miljoen verdiende mm. in
0: Moskou. nee maar ik heb ik, even de, ge...
1: telegraaf zei, de Telegraaf zei 3,5 miljoen. Hoe zit dat?
0: Nee, ik heb even gebeld. Want ik heb vrienden ja. in Moskou. Ik zei, wat gaat die jongen mm. verdienen? Ik begreep, Erik, 5,5 miljoen euro netto. Netto. Dus hij doet het voor het geld. En, en, en het blijft toch hangen, hè? dat steekincident. Het is... Ja, ik, ik weet niet. Het, ik, vind het, ik ken hem. Hè? Het is zo'n lieve, aardige jongen. Maar om de een of andere manier hangt er iets, 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 iets vaags omheen. Hè? Dat de Russen willen ook zekerheid. Of als er ja. een rechtszaak komt en uh, hij moet terug... dan willen ze het risico niet nemen. Dus ja, daar zijn ze nog hebben niet over in? Ja, Hebben ze gelijk Ja, hebben ik ze gelijk. Ja, maar je ja. snapt niet dat Ajax
1: dat risico niet pakt.
0: Ja, dat snap ik ook niet. Ja? Ja, maar dan weet je genoeg... Ik ja, dan weet je genoeg, ja. Ja, dan weet je genoeg, ja. Oké, okay. ja, ja. Erik, ja. de jongens van Reddit. Ja. ja. Kun je het even
1: uitleggen ja, dat is, aan de Ja, nou, dat, dat is een moeilijk verhaal met shortgaan en hedge funds. Het zijn nog een heel groot, groot gedeelte, kleine beleggers. Die hebben een hele grote belegger eigenlijk helemaal gesloopt. Ja? Ja,
0: maar, ja, um, leg het iets beter maar, uit? Of, 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 nee, of, daar of, heb
1: ik geen zin in. Oh, okay. Dat vind ik een moeilijk verhaal, omdat ik geen expert ben. Maar wat ik wel, sorry dat ik dat zo zeg, maar wat ik wel, kijk, wij, ik wil een soort ander onderwerp aansnijden daarin. Ja, mm. kijk, ik vind, kijk, wij hebben onze podcast, ja, mm. soms op YouTube 40, 50 .000 keer beluisterd, eh, op, op, op Spotify, op, op SoundCloud, eh, jouw website 60, 70 .000 keer, die, die, die podcast van ons. Ja, dat zit ergens tussen de honderd en de 200.000 luisteraars. Ja. Misschien wel maar Ik heb geen, ik heb geen idee. Ik heb moeten dat het eens goed tellen. Ja. Dus het houdt in dat we ook een soort ja, commerciële kracht hebben. We zitten erover na te denken. Het kost ons heel veel tijd, heel veel werk. Gaan we achter een betaalmuur of niet? Maar ik zat eens aan een, aan een ding te denken. En dat, heb, dat kunnen we misschien ook ergens mee verbinden. Waarom maken wij ook geen zo'n zo zo crypto-coin? Ja. je ja? het aan de vliegencoin. Ja, ja? Dat, dat zou ik wel eens willen proberen. Ik heb ooit eens een keer de hashtag EricCoin in het leven geroepen. Mm. En wat was nou mijn plan? Mijn plan was de EricCoin in het leven te roepen. Die verkopen we. En die hang ik als dekking. Want er moet ook dekking bij zitten. De meeste coins hebben geen dekking. Je koopt een bitcoin. En ja, je kan hem omwisselen in geld. Maar wat zit die. Als, als dat niet meer kan. Ja, voor wat voor reden ook. Wat voor dekking zit er dan aan? Dat ik dacht, ik koop een heel groot, mooi, onroerend goed project. Ja, van een miljoen of 25. Daar lenen we 15 miljoen bij van de bank. En ik geef die Erik-coin uit, zeg maar voor 10 miljoen, voor het eigen geld. Ja, dus wat ik de luisteraars wil vertellen, dat degenen die ons, die er echt verstand van hebben, hè, en dan praat ik niet over die hobbyisten, alsjeblieft blijf weg. Ja. ...om voor ons... ...om zo'n coin op de markt te brengen... ...er zit overigens ook een hele juridische status aan vast... ...want dat kan niet zomaar... ...want moet, er zijn zoveel mensen opgelicht in het verleden... ...met dat soort dingen, met certificaten... Met ik, ...en ik wil daar geen gezeik over hebben... ...maar ik wil er een heel mooi onderliggend project aan hangen... ...met een prachtige winst... ...mensen daaraan laten meeprofiteren... ...en dat eigenlijk doen... ...onder de hoed van een coin...
0: Hmm. Ja, nee, maar wat, ja? kijk, wat ik, ik vind het, dat, even nog even dat uitleggen dit zijn die jongens van Reddit... en die zijn toen massaal in het aandeel GameStop gegaan, een aandeel omhoog. Die gingen ook in een bitcoin, waarop eens dat, we dachten, dat was de ripple... en die knalde omhoog op één dag, dat is echt krankzinnig. Maar wat mij fascineerde aan dat verhaal, dat ik dacht van, kijk Erik, wij zijn hier aan begonnen... en we gaan hier niet mee eindigen, we willen ook dat we een beweging worden... Wij moeten op een gegeven moment, wij kunnen echt wel met z'n tweeën uh, 100 miljoen uit de markt halen. En als wij een coin gaan beginnen en we gaan samen met onze luisteraars op een gegeven moment belangrijke thema's aankaarten. En we gaan ook gewoon ja. zorgen dat we daar geld mee gaan verdienen. Want dat is hartstikke ja. leuk ook.
1: Ja, oi, we,
0: oi, oi, ja, ja, waarom niet joh. En dan kunnen we, ja. dan kunnen we een machtig concept maken. Dus ik ken wel een paar jongens die, uh, die dat weten hoe dat werkt. We gaan dit bestuderen. En als het, als het juridisch wordt, Erik, wie bellen we dan?
1: Dunheim-advocaten Be... natuurlijk. <laughs> ja, Dunheim-advocaten.
0: Arm... Dan bellen we met Arjen Paardenkoper. Dat is onze huisvriend. Dat is de beste advocaat. En ik moet zo lachen, want hij, 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 hij is een fanatieke luisteraar van onze podcast. We mogen hem ook lekker noemen en we mogen ook uh, grappen over hem maken. Maar hij vertelde mij een fenomenale anekdote. Dus hij zegt van ja, ja Erik, de Vlieger, Erik de Vlieger. Hij zegt: ik kan je een mooi verhaal uh, vertellen. Want ik, weer... ja, ik heb
1: met hem te maken
0: gehad. Ik heb <laughs> ja, met hem te maken gehad. Ja, met, met, ja, met, met een... Hij kan die naam niet noemen, want dan ga ik het beroepsgeheim schenden. Maar die komt dus mm -hmm. op een gegeven moment. In die toren bij jou met een heel verhaal ja. over een conflict en jij loopt daar rond op je blote voeten. En, ja, 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 ik loop ja, altijd rond op mijn blote ja, voeten. Ja. Of in je badjas ook. Ja, wat, wat, ja mijn badjas. Wat, 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 wat was, ja, de, was dat? Ken ik hem wel? Nou, die, die badjas, kijk,
1: wat ik deed, kijk, ik, 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 ik voelde me natuurlijk zo sterk. Ja, weet je, wat de Parool schreef: als de vliegers handen in de gehaktmolen steken, komen er gouden tientjes uit. En als je dat van jezelf leest, ik was hartstikke jong, ik dacht, nou, dat moet waar zijn. En dan hadden we, hadden we, ik had een management, een prachtig management, zware jongens. De beste had ik gehaald, veel geld, hoge salarissen. Ik moest ook, ik moest ook rugdekking hebben met kennis... Hè, wat ik wist ook een heleboel dingen niet. En wat ik niet weet, huur ik in. Dat is heel simpel. Ja, dat ga ik niet leren. Wat ik al weet, weet ik. Dus, en dan hadden ze een bespreking met de bank. Om de 17e verdieping. Een prachtig kantoor. En uh, prachtig. En dan liep een dame rond. Er werd sushi geserveerd. En dan uh, wachtte ik even dat ze in gesprek waren met management. En dan, uh, dan kwam ik binnen. In mijn badjas. In mijn slippers. En dan zitten die bankiers, die keken dan zo'n, wat de fuck is dit? Ja, wat, wat is dit? En ik deed net even niks van anders en mijn personeel. En ik ging zitten in mijn padje. Ik zei, ja, ik ben net even boven in de sauna geweest. Maar, ik zat op de bovenste verdieping. Je zei, oh, oh, was het lekker? Zei, ja, heerlijk. Ja, heerlijk, even in de sauna. Ik zei, jongens, hoe ver staat het met de deal? En dat was ik, dan bracht ik ze in een beetje een disbalans. Dat zou ik nu niet meer durven vertrouwen zijn. Als ik het in Portugal doe, ga ik de gevangenis in, denk ik, of in een gekke huis. Maar dat deed ik dat soort dingen. Maar met Blenheim, die, die jongen heb ik te maken is overigens een heel goed advocatenkantoor.
0: Ja, nee, Uitstekend. Nee, dat Ja, is maar Hij vertelde mij dus dat, dat hij kwam daar met een, met een, met een, met een vrouw. Ja, die zat een heel verhaal te vertellen, een andere advocaat. En jij zat naar die vrouw te luisteren en die kreeg, je kreeg een visitekaartje ja. van, van haar. En je vond het zo'n lul ja. je pakt dat visitekaartje je maakt er een vliegtuigje van. Je gooit het naar haar ja. toe je loopt gewoon weg. <laughs> Ja, ja, erg he. Ik schaam me er wel voor. Ja, nou ja,
1: ja nee, ah. ik weet nog wel wat ik zei. Ik zei, ik, ik, nee, want ik moest. Ja, ik, ik, maakte, ik pakte haar kaartje aan. en maakte een vliegtuigje Ik gooide het niet naar haar toe hoor. En, en ik gooide dat kaartje. En toen zei ik: Ja, ik, ik waardeer mensen altijd op de kwaliteit van hun uh, visitekaartje. Mm. En, 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 en die kwaliteit, die, waardeer, die doe ik altijd. Ik maak ik een vliegtuigje van. Hoe langer die vliegt. Dat is de betere kwaliteit van het visitekaartje. Deze vliegt niet lang, dus ik ga weg. <lacht> ja. Allemaal dat soort onzin. Oké.
0: Okay. Hé, hey Erik. Um, Kaag, Secret Kaag, bij Dit is M. Ik vind ja. het, mag ik even, even een korte toelichting voor de luisteraar? We hebben het al een ja. keer eerder gezegd, maar er zijn ook nieuwe luisteraars. Het programma M wordt geproduceerd door de vrouw, huisvriendin, ik weet niet hoe ik het noemen moet, van Kasia ja. Olongren En dan zat ze ja. weer bij M. ja. Nee,
1: nee. Het is D66,
0: omroep is het. Ja, maar
1: begint... Kijk, en er één ding de, de, de schaamte is, is voorbij, Erik. De schaamte voorbij. Kijk, D66 wordt zo geplucht, dat is niet normaal. Dat komt natuurlijk omdat veel van die programma's, die redacties... Uh, uh, D66'ers zijn. Ik bedoel, VP voorzitter... is, is, is een, is een campagnemedewerker... was een campagnemedewerker... van de D66. Het is allemaal D66 in de media. Martin Bosma van de PVV zegt dat perfect. Mm. Maar wat Kaag zei... Hè, Kijk, die had het opeens over kansengelijkheid. En, ze, en toen zei ze. Je wordt uiteindelijk wat je is gegeven. En daar bedoelde ze mee, in het verhaal wat ze ervoor vertelde. dat haar ouders best centjes hadden. en die konden voor haar een keuze maken of ze naar Cambridge ook
0: Of een was terug ging strekken.
1: Ja, die imbecile tweet. Die, 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 die vrouw staat natuurlijk niet in de werkelijkheid. Maar die zei dus eigenlijk. qua bezit, hè. En nou is natuurlijk bezit van ouders is dat best een graadmeter. Als iemand een bedrijf hebt of geld hebt en die gaat dood en die kinderen krijgen dat, ja, dan hebben ze natuurlijk misschien wel een voorsprong. Maar ze zeiden dus je wordt uiteindelijk wat je is gegeven en dat is niet waar. Dat is niet waar. Hmm. Je wordt uiteindelijk wat je ambitieniveau is, hoe je wil leven. Ik ja. bedoel, er zijn echt heel veel arme mensen in Nederland die hun kinderen laten leren en studeren. En die gaan zaken in. En je ziet het aan start-ups. Ze zijn ook niet van rijke ouders. Ze zijn jonge kinderen die keihard werken. Er zijn zelfs asielzoekers die de taal leren. En, 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 en ook, ook meedraaien normaal in de maatschappij. Voorbeelden ten over. Dus ze liegt. Hmm. Dus ze liegt. Want ze gaat alleen maar uit. Nee, ze liegt niet. Maar is, ze is dom. Ze gaat alleen maar uit van haar eigen perspectief. Want mocht zij uit een arme familie waren ze geboren. Zegt ze dus. Had ik niks geworden. Dat ja. zegt ze. Nou,
0: dat klopt. Ja, En weet je wat, ook, wat ik ook graag, aan de graag met de luisteraars deel... is de regie die iedere dag plaatsvindt... Um, mm. op de achtergrond in relatie tot die praatprogramma's... die toch gewoon het beeld ja. bepalen. Dat is allemaal regie. En als je te kritisch bent... Ja. Ik, zal, ja. ik zal er een aantal sparen vandaag dan komen ze niet meer op dat specifieke tijdslot. Ze, ze willen gewoon zelf het debat bepalen. En dat is toch wel eng, hè? Dus ik vind ook dat we daar ons tegen moeten verzetten. We zeker, moeten open zeker. debatten voeren. Maar de, de, de luisteraar moet begrijpen dat de regie op de achtergrond... best wel een beetje DDR aan het woord is. En dat is eng. DDR, 100%. Kijk ja. maar,
1: kijk, hier, weet je? Um, ik was verbaasd dat Bert Huisjes ook had goed gevonden... dat ik bij opeens zou zitten. Want ik ben verbanden van de talkshows... nadat ik de vloer heb aangeveegd met Jesse Klaver... Mm -hmm. en met Johan van Rende. Ja. Ja. Die heb ik zo... Nou ja, de grazen genomen is een beetje lullig... maar die heb ik zo op een nummer gezet... vanwege de onzin die ze aan het verkondigen waren. Ja, onder, onder de ogen van allemaal mensen die er verstand van hebben. En eigenlijk sindsdien mag ik niet meer in praatprogramma's komen. Dat is prima... Dat maakt me verder niet uit. En ook als het vanuit onze podcast gaat, lieve Yves... dan moet jij dat doen. Ik hoef daar niet bij te zitten. We hoeven er ook niet met z'n tweeën te doen. Maar de D66-deken... en het is een open deur in trappen, want we weten het allemaal. De D66-deken boven de staatsmedia... begint hele enge vormen aan te nemen, Yves. Hele enge vormen. Maar goed, zullen we naar de kwartaalcijfers van Google gaan?
0: ja. Ja, Google. Kijk. Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Dus even voor de luisteraar. Google uh, valt onder de Alfabet. Dat is het moederbedrijf. En Alphabet is ook bijvoorbeeld YouTube. Dus om even te duiden hoe groot deze partij is. Nou, Dus waar, waar praten we over? Vierde kwartaal. En daar had ik het ook over hè, met Bert Huisjes. Ik zeg: wat, wat zijn jullie aan het doen, joh? Ik zeg: Gaan we nog eens een keertje een tegengeluid geven tegen al die verschrikkelijke Amerikaanse techbedrijven? En ook, dat had ik ook Grijs.
1: Amazon, Amazon,
0: ja. Wat, hoe, hoe halen al die... Al, dat, dat moeten we echt benoemen, Erik. Hoe halen al die mensen in de huiskamers in Nederland het in hun hoofd... om een bestelling ja. voor een paar kwartjes minder bij Amazon te plaatsen of bij Alibaba. Die betalen niet eens belasting in Nederland. Hoe en voor die kunnen paar de mensen, kwartjes, hoe halen ze het in hun de, hoofd?
1: Beste luisteraar, Yves Geiraat heeft een wereldpunt. Je moet die dingen niet via Amazon bestellen online omdat het makkelijk is. Je sloopt daar de Nederlandse middenstand mee. Juist. Stop met bestellen van dat soort belastingontduikers. En even over Google, voordat jullie het weten. Google heeft het vierde kwartaal ja. 15 miljard winst gemaakt. Goed, dat vinden wij niet erg. Iedereen mag winst maken. Ze hebben in 2020 41 miljard, Yves. 40. 41 40. miljard ja, ja. Ja, winst gemaakt. En wat het ergste is, en dat dat is echt het ergste, dames en heren. Ze hebben in acht jaar tijd... via een constructie... 128 miljard euro... naar de Bermuda-eilanden gesluist. Ja, en met dat soort gasten werken we. Naar de Bermuda... 128 miljard winst staat... bij bankiers op de Bermuda-eilanden. Nou, ik... Ja. Dat moeten we
0: aanpakken, Yves. Dat ja. moeten we aanpakken. Kijk, kijk, wij zijn natuurlijk in dat opzicht postzegeltjes. Maar we moeten dit benoemen. De mensen moeten begrijpen. Je moet niet adverteren bij dit soort belachelijke conglomeraten. Je moet geen bestellingen... Ik doe het ook niet. Hè? Ik vind het echt gewoon belachelijk. Zij domineren ons leven. Ze hebben onze data... Dat zijn de bedrijven waar ik toch wel graag eens een keer een gesprek over wil hebben. Willen wij dat wel? Willen wij onze naam verbinden aan tech-instituten waar de CEO's de aandeelhouders op een ongelooflijke manier hun zakken mee lopen te vullen? En dan roepen we, ja, we moeten de wereld redden. We moeten meer belasting ja, betalen. Ja. We, we moeten de meer is. belasten. Ja. Met de, het is, het is ja. krankzinnig. Ja. Maar het wordt vaak vergeleken met Nederlandse ondernemers. Nee, dit zijn gewoon Amerikanen die gewoon in ons systeem zich geïnfiltreerd hebben. En waarin wij op geen enkele manier meer durven op te treden. We zullen nu al nee. weer worden geregistreerd. We zullen wel nu weer ergens worden verwijderd. Ja. Het, is ja. ja. het is niet gezond. Het is niet gezond. Dat kan ook nog. Dat kan, kan ook, ook nog. nog. Ja, want nou, we krijgen een ja. vinkje. Zoals Aya. Maar
1: ik, ik wil wel Kees Verhoeven van het T66. Wil ik een, een, een hart onder steken. Want kijk. Um, Kees Verhoeven, en ik heb altijd de zeiken op de D66, dat weet ik wel, maar Kees Verhoeven is wel een snuiter die er verstand van heeft. Mm. En he, Kees Verhoeven die gaat weg uit de Tweede Kamer, die weet nog niet. Ik blijf hem maar vragen wat ga je doen. Ik denk dat hij het al weet, maar hij zegt het niet. Maar ik zou graag een, een eenheid willen hebben, ik wil het geen ministerie noemen, een eenheid in de Nederlandse staat, die met 27 andere eenheden in de andere EU-landen, 26 dan, nu, nu, nu de brexit... Um, is precies die een, een wetgeving gaat formuleren... Ja, daar zijn ze nu een klein beetje al mee bezig met de EU... maar dat is heel moeilijk... die verbiedt dat daar waar de winst gemaakt wordt... er geen belasting betaald wordt. Hmm. En dan dat Google 128 miljard in acht jaar naar Bermuda sluift... Ja. dat doet de maatschappij, daar hebben we helemaal niks aan. Het is gewoon niks. één groot stuk asociaal gedrag van die gasten. En die moeten we aanpakken. En by the way, Trump wilde ze aanpakken. Ja, en hey. Biden pakt ze nu niet aan. Dus die linkse democraten zogenaamd, hè, Nederland, halleluja, Charles Groenhuizen, Elko Bos van Roosenthal, ook blij dat Biden er zit. Maar Biden gaat die big techs niet aanpakken. Want die hebben hem de zegen bezorgd. Ja. Asociaal gebeuren.
0: Asociaal gebeuren. Hey,
1: we hebben nog een asociaal. Kees van der Laan? Ja, dat is
0: een asociaal, ja. Dat is een asociaal. Kijk,
1: Kees van der Laan. Nou, dat zal ik uitleggen. Kees van der Laan is de hoofdredacteur van De Trouw. Hmm. De trouw is in principe. Goed, niet, een krant met een, een bepaalde statuur. Is links religieus, zeg maar eventjes. Ja, maar oké, okay, dat mag. Ja, de een, een, een krant heeft nou eenmaal een, een karakter. Maar die had een hoofdredactioneel stuk geplaatst. En daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. En dat gaat over de PVV. Let wel, Yves, dit is een hoofdredacteur van een van de vier grote dagbladen in Nederland. En Kees van der Laan die zei het volgende. Dat CDA-lijsttrekker Bobke Hoekstra een muisengaatje openlaat richting de PVV, is een godspe. Net zoals de vraag in het algemeen of er samenwerkt kan, kan worden met een partij als de PVV. Dat mag je zeggen, maar nu komt het. Veel eerder zou de vraag opgeroepen kunnen worden... of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. IEF. Hmm. I. Ief. IEF. Tussen ja. de 15 en de 20 procent van de Nederlanders stemt op de PVV. Jij en ik stemmen daar niet op. Nee. Maar dat maakt niet uit. Nee. Wilders is een communicatie, heeft een paar dingen gezegd... waarvan wij denken, poef, hadden wij niet gedaan.
0: Nee. Ja? Maar nee, maar dat is het ja, onbegrijpelijk. Een
1: partij wil verbieden, Yves, dit is DDR+.
0: Ja, nee, maar kijk, dat is gewoon die liquidatiepolitiek. Ze hebben nu, uh, zeg maar, die, 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 die zeg maar, uh, Thierry baudet uh, kalt gesteld. En nu gaan, nu gaan de pijlen op, uh, op de PVV. Wilders. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja. Ik vind het ook wel gaaiers, hoor, Yves. Ik vind het ook wel gaaiers, hoor. Ik vind dat een hoofdredacteur dat niet kan doen.
0: Nee, dat kan, oproepen, dat kan echt niet.
1: Oproepen om een partij te verbieden. En ik moet je
0: zeggen, ik vind Fleur Agema... Uh, daar luister ik graag naar. Ik vind haar over uh, het algemeen geen Spaans praten. Ik vind dat ze goede ja. dingen zegt. Is, ja, ja, Wilders is gewoon te extreem en dat is gewoon jammer. Dat, dat is helemaal ja. niet nodig. Ik bedoel, we maar, willen ook toch verbinden met elkaar. Maar tuurlijk, goed. en Martin Bosma, Martin Bosma is
1: een goeie. Je te Beertema is een goeie met onderwijs. Dat zijn, al, dat zijn echt wel kanjes. Maar goed, um, Yves, um, jij als. Uh, nou, ik ga je geen woord voeren van een familiebedrijf, noemen maar, zeg maar het geweten van een familiebedrijf. Ik vind dat een fijne positie voor jou, zeker met de rust hoe je het altijd uitlegt. En, dus, en met hart en ziel dat je het voor dit soort bedrijven over wil nemen. Je vertelde me verleden week dat je elke zaterdag naar een klant gaat, een familiebedrijf. Dan bel je me daar ook wel eens vandaan op en dan hebben we een fijne discussie met een eigenaar van een bedrijf. Het zijn geen middenstandsbedrijven, bedrijven een beetje voor hogere familiebedrijven. Gezinnen ook in werken met een bepaalde omzet. Die ook een beetje bij jouw bedrijf horen. Wie is voor jou het familiebedrijf van de week en waarom?
0: Ja, nou dat is Lauwman. Dat is, uh, Evert Lauwman is uh, een unieke ondernemer. Stille ook. Die, die, die hoor je niet vaak. Uh, die heeft een geweldig uh, netwerk in Nederland opgebouwd met autobedrijven. Begrijpt als geen ander dat zij onderdeel zijn van de oplossing. En niet onderdeel van het probleem. En wat bedoel ik daarmee? Dat uh, ook de auto-industrie moet verduurzamen. Moet meehelpen aan een, aan, een, aan een schonere markt met veel meer elektrische auto's. Die heeft een ongelooflijk mooi netwerk opgebouwd in Nederland. Van ontzettend moderne, servicegerichte, klantgerichte familiebedrijven. Of uh, autobedrijven. En een van de mm. onderdelen is Lauman Exclusive. Dat is uh, zeg maar de, de bovenkant van de markt. Die zitten aan, aan in Utrecht uh, aan de snelweg met een heel mooi pand. Dat was vroeger van Frits Hessing. Daar worden hele mooie speeltjes gemaakt uh, voor, voor de liefhebbers. McLaren, uh, Maserati. Uh, er staan ook uh, waanzinnige mooie Lamborghinis. Wat een respect heb ik hoe zij door deze crisis gaan. Zij, zij hebben een super onderhoudsbedrijf. Als je een probleem hebt in de nacht staan ze voor je klaar. Als je een probleem hebt in het weekend staan ze voor je klaar. En knap om te zien, Erik. Ik was echt weer wederom onder de indruk hoe zij in deze crisis gewoon hun resultaten behalen. En waarom halen ze ja. deze resultaten? Omdat ze dag en nacht werken, Erik. Werken, 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 werken. Ze slapen niet. Ze zijn nee. positief. Ze ja, kijken, ja. Als ik vraag stel, ja. hoe kijk je naar het overheidsbeleid? En dan gaat er een hand voor de ogen. Ja. Wederom ja. een bewijs ja. dat wij... Nederland, het grondstof van Nederland moeten zien en de focus moeten leggen op de familiebedrijven. En we gaan dat...
1: inclusief, het inclusief het personeel, die wil ik er ook uh, bij noemen. Het zijn niet alleen ondernemers, hè, want het personeel Kijk, ik, ik, dat heb, zie ik ook met mijn broer. Die mensen die er allemaal werken, weet je. Dat zijn toch mensen die met ja. hartstikke ziel voor de
0: zaak trots. werken. gewoon trots. En, en
1: trots, niet alleen voor de salarissen zitten... maar ook een mooi bedrijf willen maken. Ja. En er ook hartstikke trots op zijn.
0: Ja, en trots. Echt, overigens en, en,
1: worden we niet betaald voor dit, voor dit betoog. Nee hoor, zeker niet. Want je meent dat serieus.
0: Ik meen het ja. serieus. Nee, dat is
1: goed. Mooi verhaal, lief Mooi verhaal, mooi hey, verhaal.
0: Um, de leeuwen blijven in Artes uh, uh. Ja, ja, maar nu. nu ja, Silvana. Ja, ja, je, zei mij, je vertelde hem iets grappigs. Silvana, die was blij dat de leeuwen weg zouden gaan uit Artis. Maar nu, <laughs> het,
1: was, het was de twijfelgeval. Het was de twijfelgeval van de tweet van de week. You know, weet je? Kijk, die, 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 die Silvana die schreef een tweet en die zei. Artis verwelkomde de eerste leeuwen in 1834. Bedenk even hoe en waarom die dieren hier tentoongesteld konden worden. En zeg maar nog één keer. Dat kolonialisme en imperialistisch machtsvertoon daar niets mee te maken heeft. Dus in 1834 hebben ze een paar, <laughs> ze een paar van die beesten gehaald. En, 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 en Sylvana doet dat imperialistisch machtsvertoon. Weet je, ja, kijk, ja, ik, ik, die Sylvana, daar zitten ze altijd op, over te zeuren en de dingen en weet ik. Ja, die zit natuurlijk een beetje in, in, met een beetje links-extreme partij. Maar ik vind het wel een mooie vrouw. En ik, 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 ik ken haar persoonlijk. Ik heb hem. Een aantal keer ontmoet. En uh, ja. Ik mm, mm, weet niet of ik dat zo kan vertellen, maar. Kijk, Silvana, die, die hield van blanke rijke mannen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat, daar zeg ik niks mee. En ik zat in het Okura, en ik was een keer uitgenodigd, weet ik voor wat, voor een van de presentatie. Er was toen een mannetje die altijd in de krant stond, en die denkt: Nou, de vlieger is een bekende, en die gaan we ook uitnodigen. En toen zat ik tijdens een lunch, een prachtige lunch in het Okura, zat ik naast Silvana, die zag er prachtig uit. Mooi, mooi, ik vind een mooie vrouw, mooi gezicht, mooi lichaam. Ja, ze rook ook lekker. Ze is ook zoet. Ja, heel zoet. Maar ja, Sylvana, die was ook, ja, net als die Leeuwen in Artes, die weggehaald. Die, die in 1834 van Afrika naar, naar Amsterdam werd getransporteerd. Sylvana, was ook op, die was ook op jacht. Ja, die was ook op jacht. Ja, en ik, ja, ik ben ook niet van plastic hier, kom op. Dus uh, elke keer, en het, een wijntje erin, nog een wijntje erin nou, de -ge -ge het was op en het dessert zou komen. En elke keer als ze wat tegen me zei... Leg legden ze de hand op mijn bovenbeen. Tijdens die lunch.
0: Ja. Wanneer was dit? Goh, was dit?
1: Goh, Yves, dat moet... Ja, Yves, ik denk dat het 20 jaar geleden is.
0: Maar was ja, het, was ze, het, was ze is twee week vijftig geworden. Maar was het ja, ze, se seksueel, was het ook?
1: Ja, 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 ja. Ja, dat was het wel. Dat was het wel. En, ja, weet je, ze bleven me aanraken, een keer of zeven, acht keer... Ja, en ja, je kan een man natuurlijk wel op zijn arm tikken, dat snap ik. Maar ze tikte hem altijd op, ze zat links van me, ze tikte hem altijd op mijn linkerbovenbeen. En toen? Maar ben je, Om, ja, ja, toen is dat eigenlijk, gebeurd? er is niks. Ja, kijk Yves, kijk, weet je, dat geloven de luisteraars niet. Kijk, als ik zeg dat er niks gebeurd is, geloven ze me niet. En als ik zeg dat er wel wat gebeurd is, geloven ze me ook niet. Ja? Dus laat, laten we dat maar het raadsel van. Het eerste raadsel van onze podcast in 2001.
0: Oké, okay, dat is Erik, de leeuw van Sylvana. De leeuw
1: van Sylvana.
0: Hey, we, gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan het pingpong afsluiten. Jij ja, mag mij uh, iets vragen over onze grote vriend uh, Diederik Gommers.
1: Ja, kijk. Uh... Uh, Jij hebt me een verhaal verteld over Diederik Gommers. Dat is een interessant verhaal. Dat ging om geld. Mm -hmm. wij, wij zijn natuurlijk kritisch op Jaap van Dissel... over zijn 6 miljoen, ja of nee. We hebben Ab Oosterhuis, die uiteindelijk nou uiteindelijk toegegeven heeft... dat hij 5,6 miljoen via zijn vennootschap uh, in privé heeft laten lopen. Veel geld. Wij, zoeken, wij zien wat mensen die in de testapparatuur zitten... die toch in leidinggevende posities zijn, ook op televisie komen... die wat centjes verdienen... Dus wij zijn ook een beetje op Diederik Gommers um, um, gaan, gaan pitchen. Dat verhaal ga jij nu uitleggen. Mm. En daarna, je weet, ik, toen ik dat verhaal hoorde... heb ik gelijk de telefoon gepakt. en Ik heb Diederik Gommers gebeld. En net als jij met Van Dissel een voicemailbericht achtergelaten. Dus ik stel voor dat jij het verhaal vertelt en dat je... ...dan daarna even mijn uh, voicemail laat afspelen aan uh, ome Diederik, zeg maar.
0: Ja, heel goed. Dus we gaan straks uh, de voicemail van Erik de Vlieger uh, voor Diederik Gommers. Daar Die gaan we straks mee eindigen. Ja, het, werd, uh, het was eigenlijk... Het kwam binnen. Eén seconde, Yves. Eén seconde. Hoe lang zijn we bezig nu? Uh, Eén uur en tien minuten? Ja, ja, ja correct. Dus, uh... Ja,
1: en wat, 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 hoe lang wil je gaan eigenlijk? Want, want uh, ik, denk nee, het, ik wil het altijd de wel... Binnen de ja was
0: iets te lang. Ja, het was te lang. We moeten altijd binnen de ja. anderhalf uur houden. Um, ja, aan de andere kant, met de
1: uitzonderingen aangelaten
0: ja. Ik, ik krijg ook altijd wel terug dat mensen het lekker vinden... dat ze het in twee delen Toen zei ook mensen vinden het te lang. Nou, mm -hmm. we kunnen toch niet iedereen ja. uh, blij maken. Dus uh, we doen nee, ons best. Nee, uh, ja. Maar dit onderwerp, hè Erik, kijk. Diederik Gommers. Ja, dus wat gebeurt er? Wij krijgen... Uh, even
1: een mobirootje light pakken. Even een mobirootje oh, ja. light
0: pakken. Uh, precies. Ja, precies. Ik had nog ruzie met die mensen daarvan van die, van die, van die, van die, van die uh, elektrische sigaretten. <laughs> Wat <Okay. laughs> Die moesten nog een rekening betalen. <laughs> oh ja, ze oh, dus geadverteerd? Nee, nee, dat mag niet, hè? Ah. Nee, dat brengt je nu nog oh. een probleem ook. Nee, ik heb altijd iets. Uh, dat is heel, heel gevoelig allemaal, hoor. Reclame. Zo, als de reclamecodecommissie nu meeluistert. en die denkt oh, dat nee. wij Marlboro Light tegen betaling zitten te promoten. Brrr. Boete. Zijn. Boete. Kut,
1: kut Rabobank. Kut ja. Rabobank. <laughs> <laughs> en ze al gereageerd? Die kut Rabobank.
0: Nee, maar ABN AMRO is een goede bank, hoorde ik gisteren, van, uh, van onze bank. vriend uh, Peridon. Hey, nee, Erik. Ja. Dierik Dierik. Ja, nee, dus, dus, dus ik heb jou net verteld natuurlijk over die nieuwe rockster van de Nederlandse televisie. De CEO, Mark Kapitein van Pfizer. Dat is onze nieuwe rockster, die geniet. Die, die, die vindt het allemaal fantastisch wat er aan de hand is. Nou, ik vind dat niet. Mm. Ik vind dat niet. Ik vind dat ze die patenten moeten vrijgeven. Maar die gommers, daar had ik toch altijd het gevoel van... ja, een leuke man, uh, die duidt het rustig. Dat deed hij toen natuurlijk heel slim ook met die, die Famke Louise. Hè? Die, die mm hij -hmm. helemaal inpakte. Mm -hmm. Ik denk, die man respect, zat toch die heeft toch geen honger op geld. Maar wat blijkt nu... Het lezingen Erik. Het lezingen circuit. Ja. Ja, ja, ja. Daar doe jij ook wel eens aan mee, ik ook. Wat ja, vraag jij ja. trouwens voor ja. een lezing? 3.500 euro. Ja, oké. Okay. Nou, ik doe daar ook wel eens aan mee als het een leuk onderwerp is. Ik vraag 5.000 euro, vind ik genoeg. En dan wat je ben je, Vraag
1: je 5.000 euro meer tijd? Ja.
0: Volgens mij wel. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dan gaan we gewoon, uh, kiezen we een onderwerp uit. Maar nu, mm. wat denk je dat die Rick kost? <laughs> Hmm. Ik weet het. Dus zeg het maar tegen de luisteraar. Ja. Nee, Dierik vraagt dus voor een, voor, voor, voor een verhaaltje over de, de, de vaccins en de strategie... en hoe dat allemaal werkt. 7.500 euro. En nu, nu kregen wij... Uh, ja, dat mag hoor. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het wel veel geld, Yves. Ja, dat, dat, ik zeg altijd dat is vraag en aanbod. Maar... Ja. Deze vind ik een ethische. Dus wij kregen per ongeluk inzage in correspondentie. Ja, ik noem het even netjes. Hè. Per, per ongeluk.
1: Per ongeluk. Ja.
0: <laughs> ja. Ik hou mijn mond dicht nu. <laughs> ja, want Hij zit bij het sprekershuis. Daar zit hij bij. Oh, zit jij ook bij of niet? Ik zeg niks. <laughs> ja, wij kregen per ongeluk inzagen in de correspondentie tussen een aanvrager en een, en een lezing met meneer Grommers... die dan gaat vertellen via uh, de digitale snelweg hoe ongelooflijk complex, hoe ongelooflijk uitdagend het hele vaccinatieproces is... En er wordt dan ook gevraagd, heeft hij, is hij beschikbaar? En hoe laat kan het? En hoeveel kost het? Nou, Diederik is beschikbaar, kost 7500 euro. Ja. Maar nu komt hij. Ja. Dat wordt ja. dan allemaal gedaan vanuit de kamer van het Erasmus Universiteit. Ja. En dan denk ik, Erik, onze ja. vraag aan Diederik Grommers is... Gaat deze 7500 euro nou naar de bankrekening van Diederik Grommers tijdens de tijd van de baas? Of gaat deze bankrekening en betaling keurig naar de Erasmus Universiteit. Nou, ik denk dat wij het antwoord je, weten. Doe even nu mijn voicemailbericht instarten. Alsjeblieft. Ja? En dan praten ie. we erover door. Dan komt hij.
1: 1, 2, 3. Geachte meneer Gommers. Beste Diederik. Dit is Erik de Vlieger uit de podcast met Yves Geirat. Het 1 tje met Yves. Wij horen dat je lezingen gaf. Wat leuk, want dat doe ik ook. Daar vraag ik 3.500 euro voor. En dan reis ik ook nog eens naar de mensen toe. Jouw prijs is echter 7500 euro. Goed hoor. Geld verdienen vinden wij namelijk niet erg. Integendeel. Maar we hebben een andere vraag. Je houdt je lezingen online. Vanuit het Erasmus. Um, betaal je het Erasmus hier eigenlijk hiervoor? En doe je dat in werktijd? Zeg maar de tijd van de belastingbetaler. Of in privétijd? Nou Diederik oude deug niet. We horen hopelijk van je. Doei. Ja. Nou kijk. Ja. Kijk. Ik hoop dat Diederik terugbelt. Ja. ja, kijk. Ethisch. Ja, ethisch. Dat is ethisch. Dat zijn wel van die moeilijke vraagstukken. Maar kijk. Erasmus wordt natuurlijk wel... ...ja, dat is met belastinggeld. Ik bedoel, dat, en terecht, weet je, daar worden, dat, is, dat, is de, dat is eigenlijk overheid. Laten we even eerlijk zijn, dat is geen privé gebeuren. Dat is geen bedrijf. Hmm. En, en iedereen doet dat natuurlijk, ja, ook in de tijd... Dat, ...hij staat misschien wel op de loonlijst bij, hij staat op de loonlijst van de Erasmus... ...doet hij dat in de tijd dat ze salaris betaalt. Dus met andere woorden, als hij dat doet, dan behoort die 7.500 euro... ...de belastingbetalen toe, het Erasmus. Eerlijk is eerlijk.
0: Eerlijk is eerlijk. Ja. En daar, daar gaat het om. Eerlijk is eerlijk. Ja, en, dat en... Gaan
1: willen, en dat willen wij van Diederik weten. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. En, dat dat is is heel het, leuk. en
0: dit is er één, ja. dus misschien zijn er twee. Komt het de factuur
1: van Diederik?
0: Komt de factuur van Diederik? Of komt de factuur van het Erasmus? Voilà, punt. Voilà. Oké, okay, duidelijk. Erik. Ja. We, gaan, we hebben vorige week uh, uh, gezegd dat wij uh, toch eens een keertje willen praten over Build Back Better, over de Great Reset en over Europa. Nou, we hebben wel nu met elkaar afgesproken dat we dit zo'n ongelooflijk uitdagend thema vinden, dat we daar een hele podcast uh, aan gaan wijden. We hebben ook ja. met elkaar over gesproken, hebben, dat vind ik wel een leuke discussie trouwens, hè, over die betaalmuur, daar krijg je heel veel verschillende reacties over... Uh, ja, wij gaan zullen we nog eens keer doen? Ja, we gaan dat doen. Ja. Zullen we ook uitleggen waarom we dat gaan doen?
1: Ja, doe dat er lief. Doe, doe, doe jij dat dus. Ja,
0: ja kijk. Wij, 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 wij besteden ongelooflijk veel geld aan onderzoek. We willen niet uh, geleid worden door sponsoren... waar we lulverhalen over moeten gaan vertellen. We willen onafhankelijk...
1: Unox, Unox, Unox.
0: <laughs> Kut, Rabobank. <laughs> chocoprins van de Beukelaar. <laughs> uh, serieus, ik ga even een chocoprins van Lu... Eerlijk met vanille smaak, want ik moet even wat suiker. Ik hou ook van vanille altijd. Lekker hè? Ja, mm. ik, ze, hebben, ze hebben een ijsmaker hier in het
1: dorp. Die is zo, het is niet dicht natuurlijk, alles is dicht. Die, is, dat is, die heeft zo lekker vanille uit. Hoor je dat oh, ja. Dat ik,
0: dat, ik, dat ik dit een beetje zo aan het eten ben. Mm. Ja. Wel lekker. Ja. Ja. Nee, ja. maar Erik... Dus. Wij gaan dat doen. We, 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 we hebben nog heel even de tijd nodig om dat platform te bouwen. En waarom we het willen doen? We gaan twee euro's vragen per podcast. We gaan ook als mensen het niet kunnen betalen... dan strijken we onze hand over het hart. Maar we willen een beweging worden. En daarvoor is het gewoon nodig. Dat wij impact hebben. Dat we enorme loyaliteit. We willen ook die grote show gaan doen. Um, dat kan in, in, in uh, AFAS Live zijn. In Karee. Ja, en dan met ja. Thomas erbij. Ja. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat we, dat we een bedrijf gaan neerzetten met impact, met power. Dus we gaan het doen. En als we tot ja. de conclusie komen dat er werkelijk waar uh, helemaal niemand er toe bereid is, dan zeggen we, nou, we hebben het geprobeerd. Nou ja, we, we gaan het allemaal ja. goed bewandelen. Maar, maar ik vind je wel wel op, je moet wel die betrokkenheid...
1: Je moet wel korting geven als ze vier of als ze tien, uh, tien keer luisteren.
0: Nee, maar we maken er gewoon zien. strippenkaartjes van. Hè? Dus we hebben gezegd, een ruttetje, dat is zeg maar, ja, als het toch allemaal niet uitmaakt, dan neem je gewoon de duurste. <lacht> een, een, een aschertje, als je het eigenlijk helemaal niet weet, dan neem je gewoon de goedkoopste. Ja, <lacht> ja. een, een wiebesje, ja, dat is een beetje zo'n sneaky, hè? dat is eigenlijk de duurste. Ja. Dus ja, ja. ja, zo gaan we het doen. Maar ik vind het wel leuk, die discussies en die adviezen. Het is ongelooflijk, die betrokkenheid. Dus, uh, ja. we hebben, ik heb inmiddels ook een bestelling geplaatst... voor een compleet nieuwe podcaststudio. Ja, ik krijg ook een
1: installatie. Ja hoor, in, zeker. In,
0: ik doe het ja. niet, ja. vind ik wel fijn. Met ja. Ja. Dus, ja, onderwerp... de Great Reset. Ja, de Great Reset. Hè. Kijk, Dus eerst even één ding, hè. even voor de duidelijkheid. Ik vind dat het, uh, dat het falen van Europa dat dat toch wel nu bewezen is met die inkoop van die vaccins. Ursula ja. von Leyen, kom op Erik. Hey,
1: my my Wat, my is dat? Wat
0: is dat voor een onzin? Ik bedoel, zij moeten één keer iets regelen. Zelfs dat kunnen ze niet. Nee, maar kijk
1: Yves, dat, 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 daar valt je even bij in de reden. Kijk, het, het ergste zijn natuurlijk die partijen die maar meer Europa willen... of meer EU willen. Terwijl we nu duidelijk bewijsbaar hebben met, met de vaccinstrategie... dat ze er één grote rotzooi van gemaakt hebben. Ja. Maar ik was vanochtend heel vroeg op. En buiten was ik, bedoel ik alles, doe ik alles verversen. En toen ben ik op de site van de EU, van de Europese Unie, gaan kijken. Waar eh, 55.000 mensen werken, waarvan 32.000 mensen ambtenaren voor de Europese Commissie. En 7.500 ambtenaren werken bij het Europees Parlement alleen. En, in, en was een, dat was een soort personeelsadvertentie. En er viel mij één zin op, Yves. Dat was zo uniek. En daar stond het volgende om mensen te werven om bij de EU te gaan werken. En ik heb het ook op Twitter gezet vanochtend. En dan staat dus, afhankelijk van uw persoonlijke... Dus, dus eerst zeggen ze, kom naar Brussel of naar Luxemburg of Straatsburg... want daar is het hartstikke fijn. We hebben winkelcentrum, dingen, uitgangsleven, allemaal goed. Het is zo fantastisch. Als u hier werkt, woont u ook fantastisch. Hè? Dat staat ervoor. En dan eindigen ze de advertentie met een zin... afhankelijk van uw persoonlijke situatie... Kunt u recht hebben op extra's, zoals kindergeld, reiskostenvergoeding en ontheemdingstoeslag? Hmm. Dat woord. Dus, dus eerst zeggen ze komen, en dan, voel je, en dan werk je er, en dan zeg je: Ik voel me ontheemd. En dan zegt iemand achter een balletje, een van de 55.000 ambtenaren: Dan heeft u recht op een ontheemdingstoeslag.
0: Ja, nee, maar, maar, ben... had, je, had je wel eens van het woord gehoord? Nee, nog nooit. Maar wat, wat ik jou nee. wil vragen, Erik, over het hele Europa. Wat ben jij nou? Ben je nou een Europeaan of ben jij een Nederlander? Of ben je een Portugees? <coughs> wat, wat, wat ben je... Hoe voel jij dat zelf? Yves, moet je goed luisteren.
1: Eerst mijn familie. Dan mijn straat. Dan mijn dorp. Dan mijn stad. Dan mijn land. Dan Europa. En dan de wereld. In die volgorde zit ik erin. Ja. Dat blijkt, is misschien egoïstisch. Want we leven in een totaal gefabriceerde globalistische wereld. Waar ze nu allemaal een beetje landbouwtechnisch zeg maar, op terug willen gaan. Klein, klein, klein. Zoals ze die big techs en die grote online bedrijven. Maar hun gang laten gaan. Ik ben, ik ben voor de oude EEG. Ja. Alleen maar voor de handel. Hmm. Ja, echt alleen maar voor de handel. Dan kan je met opsporing, met veiligheid, je kan met wetgeving als het gaat om uh, gezondheidsrisico's met producten, dat je die allemaal eenduidig een bepaalde speelveld geeft, al dat bedrijven, gelijke speelveld, snap ik ook nog, but that's it. Ik wil geen leger, ik wil niet dat de Griekse generaal tegen mijn zoon zegt in het leger als we oorlog hebben, je moet hem, je, je moet hem doodschieten. Daar heb ik geen trek in. Ja, daar heb ik allemaal geen trek. En dat willen ze allemaal. Die GroenLinks, PvdA, VVD, D66, ChristenUrie, Eurofielen. Die wil dat we ons prachtige recht de soevereiniteit weggeven. Ik wil soeverein blijven. Ja. Als mijn straat zootje is, spreek ik mijn buren erop aan. Ja. Ja? Ik wil soeverein blijven in waar ik leef. Dus in die volgorde ben ik een
0: Europeaan. Yves. Ja, ik, ik, zit, ik zit op één lijn met jou. Ik, ik, ik ben heel erg trots op Nederland. En ja, ik ja het, het lijkt wel of het woord Nederland of dat, dat een raar woord is geworden. Ik vind het ja. vervelend als mensen zich gaan bemoeien met mijn identiteit. En ik ben, ben blij hier in dit land. Ik wil ook ja. hier blijven. Ik wil niet een gevoel krijgen dat je hier om wat voor reden ook... omdat ons zoveel regels worden opgelegd... dat je ongelukkig wordt in je eigen straat ja. of in je eigen stad... Ja. of noem het dan ja. maar op... Dus ja, ik vind het een hele lastige. We gaan hem heel uitgebreid bespreken. Daar gaan we ook echt uh, ons um, ja, behoorlijk in verdiepen. Dat hebben we trouwens al gedaan. Maar een, ja, een nexus vind ik een, een raar woord. Een nexus. Weet ja, je, dat ja. is weer gedoe. Maar ja, dat is
1: allemaal gedoe. Maar dit is de basis dit, 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 voor gedoe. Hier, wij willen hier door. Um, deze discussie wat we nu hebben komt doordat we Build Back Better ja. noemden... en de Great Reset. Omdat we daar geïntrigeerd door zijn. Ja. Hoe werkt dat nou precies? Daar hebben we natuurlijk nu weinig tijd, maar het komt erop neer, eigenlijk hetzelfde principe als de steeds meer dominant worden de prutsers van de EU, dat er politici zijn die roepen dat we, dat is in juni begonnen, Build Back Better van het World Economic Forum, dat we eigenlijk in een hele nieuwe maatschappij terechtkomen. Ja, en dat noemen ze dan, uiteindelijk onder de grote hoed van het World Economic Forum, de Great Reset. Een van de... ...belangrijke dingen van de Great Reset... ...dat zegt meneer Swaap, die heeft er een boek over geschreven... ...dat boek ben ik niet aan het lezen... ...die man is gek... Ja. Die, moet het gekkenhuis. ...die man is gek. Ja, die is, die is gek... ...die is gek, die zegt ook... ...die zegt ook gewoon, alle bezit... Ja? ...alle bezit moeten we afsferen... Hmm. Ja? ...dat moet eigenlijk... ...centraal terechtkomen... En we, je, dat, ...dat zeggen ze ook gewoon letterlijk... Hè? ...centraal moeten stoppen... ...met het hebben van bezit... En alle bezit wordt dan... en daar komt de vraag, de belangrijke vraag... Die wij, die wij moeten gaan beantwoorden... dat bezit gaat dus... naar een centraal geleide overheid. Want het bezit moet ergens zijn. Ja. Ja, ik heb een zwembad... maar ik, ik weet niet... Ja, die geef ik dan aan een lokale gemeente... maar wie maakt het schoon? Hmm. Zomaar een vraag. Ja, ja Zomaar een vraag. Nou, dus die imbecil, die Engert... die wil dat we het allemaal... in een situatie terechtkomen... Waarbij een totaal centraal geleide overheid ons allemaal bekijkt. En het, en het erg is, de grote bedrijven doen er gewoon aan mee. Hè. ING zit erbij, ABN AMRO, Rabo zit erbij, BlackRock zit erbij, uh, Unilever zit erbij. Het is allemaal in juni in het World Economic Forum zijn ze erover gaan praten. Het is een hele, als je dat zo leest, is dat een hele enge gewaarwording. En daar moeten we een aparte uitzending over doen. Dat is heel moeilijk trouwens, hoe we dat gaan doen. Maar dit is toch een gevaarlijke ontwikkeling. En Rutte begon ook Build Back Better te noemen. En die gekke Henkie Krol in de Tweede Kamer... die begon daar wel een vraag over te stellen. En toen ging de journalisten en daar schrok ik een beetje van deze week... die gingen een rondje vragen stellen bij de Kamerleden. De meeste kamerleden weten geen eens wat het is. En die hebben er geen idee. Zelfs dus niet. Nee. Ja, tenminste, zelfs. En de meeste mensen hebben geen idee. Nee. En dus als het World Economic Forum... met zo'n heel groot dominant voorstel komt... en een kamerlid stelt... waar kunnen we daar eens een keer over praten? Ja, nou heeft hij... met pijn en moeite krijgt hij een brief van Rutte... over Build Back Better. Ja, ja dat vind ik toch een gevaarlijke situatie...
0: Ja, ik, ja, het is een hele gevaar. Het gaat, het gaat niet gebeuren. Kijk, de intenties zijn er. Weet je niet? Weet je niet? Nee, maar ik, ik denk... Luister, we zijn niet gek, hè? Um, gelukkig bestaat nou, nou, de... Nou,
1: Kijk maar eens naar de opiniepeiling in de voor de, de, de verkiezingen. Ja, we zijn maar, wel gek.
0: Ja, maar ik hou van internet op dit onderdeel. Ik hou ook van, uh, van onze twitteraars... die gewoon gelukkig een scherpe geest hebben... en ook niet gek zijn. Het kan niet zo zijn dat wij over twintig jaar in een samenleving zitten... waarin we gedomineerd worden door Google, Microsoft... een paar idioten van BlackRock... allerlei politici onder het label van Ursula van Leyen... die gaan, gaan uitleggen. Straks gaan ze zich nog bemoeien met, met, met wie we wel of geen seks mogen hebben. Joh. Het houdt een keer op. Wij willen gewoon leven, Erik. En we zullen daar ons ook tegen verzetten. Tegen deze oplegging van bovenaf. Het gaat niet lukken. Geloof mij, het gaat gewoon niet lukken. En we gaan in een volgende uitzending tot in detail um, uh, over praten. En ik, ga, ik wil nu namelijk met je afsluiten. We gaan namelijk de woord uitreiken deze week. Ja,
1: kijk, jij wil afsluiten. Hè? Dat, dat, ik, dat is goed. Maar ik wil nog eventjes iets, iets anders zeggen. Kijk, een vriend van mij, en het is even om de gekte aan te duiden in de EU... Ja, een vriend van mij die besloot om van Portugal, een, een Nederlandse jong, om van Portugal naar Nederland te rijden. Hmm. En die, maar het is allemaal, die grenzen zijn dicht, het is allemaal moeilijk. Nou, dus die komt bij de Portugees-Franse grens. Als je Portugees bent, kom je er niet uit. Zeggen ze: wat ga je doen? Moet, heb, 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 bewijs wat je gaat doen. Kom, kom, kom je niet in Spanje? Dat is heel apart. Hij zegt: bij Nederland ik ga terug, bla, 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 bla. Komt bij de Spaans-Franse grens. Zegt: heb je een PCR-test? Hij zei: Die heb ik niet. Hij zei, kom je het land niet in? Hij zei: Ik moet naar Nederland. Ik rijd alleen maar door je land. Hij zei: Je komt er niet in. Franse, Franse douaniers. Mm. Nou, goed. Het blijft te staan. Moeilijk. Hij is al zit hier, zit hier, 800 kilometer verderop. Moet ik terugrijden. Op een gegeven moment. Kom toch maar mee. Ging je naar een kantoor met de Franse douane. Zeiden dus, ze: Goed. Hier is een boete van 135 euro. Betalen mag je gaan. Ja. Iets, ze zijn gek geworden.
0: Helemaal gek. Ik, dus, ik, ze, ze moeten ja. de
1: mensen beschermen. Maar dan betaal je een boete en dan mag je gewoon door. Ze zijn gek geworden.
0: Nee, maar helemaal gek. En dan geef je wat geld. en Het is allemaal handel, ja. Erik. Weet je. Um, ja, ik, ik ga hem afsluiten. Ik wil de Mano-level oh, woord. sorry. De Mano-level ja,
1: Mijn voorstel is Kees van der Laan, hoofdredacteur trouw.
0: Jeetje. Ja, ik ben het wel. Ik ben het dit keer al uh, met jou eens, eigenlijk. Dit is namelijk ja. een onbekende. Ik ben zelf ja. altijd... Ik vind de trouw namelijk over het algemeen best wel... Een evenwichtige krant, alleen hier vliegt hij gewoon uit de bok. Erik, ik geef jou een keer gelijk. Is het hem? Daar komt hij. De Manolet Award. De Manolet Award van deze week is voor Kees van der Laan van Trouw. Hartstikke idee. Hey, ik, uh, wat ga je doen dit weekend? Mm, niks. Niks. Ik kan niks doen. Ik kan
1: nergens naartoe. Ik kan een beetje natuur bekijken. Het regent. Maar niks. Ik ga, ik ga lekker uh, een beetje twitteren. En ik ga, uh, ik ga oestertjes... Uh, die, die winkel is dan wel open. Oestertjes eten. Um, uh, pff, lekker een beetje oude hoeren. Bellen, feestamen, vrienden, familie. kinderen. Um, gewoon gezellig een beetje. Mm. Niks. Dus, Eens een beetje nadenken. Wat schrijven. Mailtjes. Ik heb ook wel mailtjes, die heb ik. Er zijn mailtjes waarvan vind, vind ik moeilijk te behandelen. zo. stomme makelaars, die willen er wat die Zet ik dan apart eventjes. Als ik tijd heb, dan geef ik ze. Je weet het nooit, kan op een deeltje uitkomen, weet je wel.
0: Ik vind het leuk. ik vind het leuk. Vind ik leuk. Je weet wat wij uh, gaan en doen. Jij? Ja, wij wachten. Wij wachten op de sneeuw en we wachten op uh, de bevriezing van de Amsterdamse grachten. Ah oh, oh, man, dus man 9 jaar geleden heb ik nog oh, schaatsen Ik heb er zo'n zin nee, in, man. jongen. Ik vind dat heerlijk. Ja. heerlijk. Dat vind ik ja. ook... ook het, ja, dat is, dat is gewoon dat, dat prachtige plaatje van straks van ja. al die grachten die gewoon helemaal dicht... Ja. Het gaat echt gebeuren, hè. Het wordt een, een, ja. een week lang met, met enorme uh, kou. Uh, ook qua gevoelstemperatuur, ik geloof wel min 10. in sommige gedeelten van Nederland zal het misschien wel min 15 worden... Dus ja, het is lang gaan. geleden hoor, dat we zo'n lange periode... Het zou toch niet nou. gebeuren trouwens dit jaar... dat er straks gewoon een Elfstedentocht uh, kan en dat die niet mag. Dat zou toch wel werkelijk wat zijn. We gaan het gewoon doen, hè?
1: Ja, die kunnen ze wel doen. Ze kunnen het wel met, niet, maar dan met de racerijders dus alleen. Ja, ja, Weet dat je? kan. Dat, Klopt. Dat, ja, dat moeten ze wel je. doen. Dat moeten ze wel doen. Ze moeten, als ze het kunnen doen, moeten er 150 uh, gelicenseerde schaatsers moeten wel die race gaan doen. Want ik wil om half vijf wil ik, wil ik ze in die coaching staan, lief. Nou, ik, ja, dat wil ik alleen ja, maar. Ja, ja,
0: echt hè. Ja, ja ik ja, vind het prachtig.
1: Dat, 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 is even, dat vind ik een van de mooiste sportevenementen die er zijn.
0: Ik heb echt, nog één kijkerstip. Dat zag ik woensdagavond. Er zaten twee jongens uh, bij op één. die met z'n tweeën even de oceaan waren overgegroeid. Heb je dat gezien? Nee. Wat fantastisch, wat een helden nee. zijn dat, zeg. Die gaan gewoon even ah ja? met z'n tweeën de hele, hele Oceaan overroeien.
1: Ga mij een stukje roeien. Ja, dat is toch niet normaal?
0: Het is geweldig, jongen. Wat een mannen zijn dat. Prachtig. Dus uh, ja. Ook voor hun groot respect. Erik, ja. ik ga jou um, nog bellen vanavond. En ik ja. ga, ik ga ja. nu de boel afsluiten en ik ga de dus ze ja, nee, in het vet nee, nee, nee. zetten. What? ja nee?
1: nee 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 ik wil dat je nog een keer ja en nog ja, een keer daar komt ja, 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 je niet van Thomas Acta doet ik wens alle luisteraars een fijn weekend we spreken jullie volgende week en hier is Thomas Acta bye. bye
0: bye bye, ik moet soms wat kwijt wat ik vind er van littekens en jeuk die koester ik maar dan
1: Riemen vast vooruit, onze mening Duidelijk en luid Riemen vast vooruit ga en de vlieger, oh Ga Geiraat en de vlieger
0: Ik moet soms wat kwijt Mijn mening Meer dan tachtig jaar ervaring Ja lieve luisteraar, dank voor het luisteren dit was de gigs van deze week. Maandag dan ben ik er weer met de uitblinkers. Met een uh, mooi gesprek uh, met Bert Huisjes. De baas van WNL. De bekende omroepmaatschappij. Ik hoop dat u genoten heeft van uh, het betoog en het gesprek wat ik met Erik heb gehad. Ja, en ik ga u een heel, heel mooi weekend wensen. En ik heb het er al verteld. Ik verheug me enorm op de sneeuw. Ik verheug me op uh, het ijs. Ik hoop dat we weer kunnen schaatsen. En daarom heb ik voor u een speciaal fragment uitgekozen.
1: Verduin heeft alles bewaard voor het laatst. Kleine geeft Kleine het oprecht. Kleine is weg. Van Bentem Van is stopt. En daar komt Hulzebos. Daar komt Hulzebos. Rechts in beeld, in het midden Angenent. Het woord Angenent. Angenent of Hulzebos? Hulzebos. Het gaat om centimeters. Hulzebos of Angenent. Hulzenbosch of Angenent. Het wordt Angenent. Heeft Angenent. Kruid. Is de opvolger van Evert van Bentum. De beroemdste sprijkjes van Nederland heeft de 15e wel gesleden jonge Jongen, 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 dat was die man sterk.